0: Andy, was war deine erste amerikanische Sitcom, die du geguckt hast? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Ich, ähm, also ich habe sehr, sehr häufig und lang King of Queens geguckt.
1: Das könnte auch die erste gewesen sein. Weiß Echt? ich aber. jetzt? Ja. Also ich bin ja, ich bin ja noch äh, sehr, sehr, ich bin ja blutjung. Ähm, und ich glaube tatsächlich, die anderen habe ich nachgeholt. Bist so alt obwohl, wie ich. Oh, ja, <lacht> blutjung sage ich doch. Ähm, obwohl es könnte auch Full House gewesen sein tatsächlich. Full House oder Hör
0: mal, wer da hämmert. Das war ja auch später. Bist du, ganz im Ernst, wenn du gerade Full House sagst, ich weiß noch, als ich als kleiner Teenager-Junge, der irgendwann entdeckt hat, dass wir mehr als drei Programme hatten ja, und RTL ja. irgendwie entdeckt hat. Und dann gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob das mittags war oder nachmittags oder samstags, gab es irgendwie so eine Sitcom-Schiene. Also vielleicht vertue ich mich da auch. Aber da liefen dann immer irgendwie Glaube, ne? Anfang 90er oder so. Die ganz schreckliche, nee, eine schreckliche Familie, was ich ganz schrecklich, schrecklich schreckliche fand. Schreckliche Familie, Albandi. Ja, mhm. Ganz schlimm, ich habe das auch nicht verstanden damals und heute wie es auch blöd. Habe ähm, ich im Studium irgendwann ein paar Mal äh, geguckt, aber auch ähm, nie durchgeguckt oder so. So, dann, dann kam, wer ist hier der Boss? Mit Tony Dancer. Das habe ich, Dan -Dan. hab ich nie gesehen. <lacht> und Melissa Milano, glaube ich, so heißt die, ne? So, dann Alisa. kam alle unter einem Dach. Alissa. Das fand ich schon ganz cool. Full House. All on time, war das nicht mit so einer Handpuppe? War das nicht Steve Urkel?
1: Keine Ahnung, auch nicht gesehen. Und ähm, Full House und, und, und Alf. So. Ja, Alf habe ich später nachgeholt. Das habe ich nicht live im Fernsehen gesehen. Ich glaube, ich habe ich hab einfach nicht so viel Fernsehen geguckt. tatsächlich. Dass, ähm, genau, ich bin ja in den Pädagogenhaushalt groß geworden. Äh, der Fernseher wurde verpönt. Ähm, das heißt ähm, kann ich nicht so richtig mitreden. Nee, ich glaube Full House, vielleicht noch Prinz
0: von Bel-Air. Oh ja, der Prinz von Bel-Air,
1: ja. Ähm, vielleicht auch noch die Nanny. Also das war so die Zeit, in der ich, glaube ich, die ersten äh, Shows gesehen habe. Aber King of Queens habe ich dann sicherlich am meisten gesehen. Ähm, Ist das deine Lieblings-Sitcom? Boah, weiß ich nicht. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> Ich also ich fand Was so ich ist fand bestimmt deine Lieblings ja, Es ist schwierig ich fand zu bestimmten Zeiten wirklich ähm, äh, King of Queens sehr sehr gut ich fand äh, hör mal bei der hämmert, sehr sehr gut aber das, ja, das ist war halt
0: toll Tim Allen da glaube ich den darf man nicht mehr mögen aber das war toll ja ich Tim Allen also
1: man darf Tim Allen glaube ich auch noch mögen der ist halt wirklich ein stockkonservativer Typ und den die ganze Serie strahlt das halt auch aus so das die Serie kann es auch heute nicht mehr so richtig gut gucken also die ist halt die ist halt wirklich nicht mehr so nicht, ist nicht so gut gealtert aber ähm, grundsätzlich ich fand das schon alles ganz nett ähm, ja aber ich habe hab ja ich habe sogar Tourne Halfman geguckt
0: aber was ist denn aber, aber? Friends oder How I Met Your Mother? Friends, auch ist?
1: Friends finde ich schon super. Äh, How I Met Your Mother habe ich die ersten... Ja, Friends ist ja auch schlecht gealtert. Ja, in Teilen, genau. Ja. Ähm, How I Met Your Mother auch. How I Met Your Mother ist ganz, ganz schlecht gealtert. Da fand ich allerdings auch selber tatsächlich nur die ersten beiden äh, Staffeln richtig gut. Danach ähm, wurde es mir ein bisschen sehr redundant und ein bisschen zu schwierig auf die Tropen geschrieben. Ähm, ja... Two Broke Girls, ne, wenn wir jetzt über Cat Dennings sprechen, ähm, fand ich später noch gut. Also ich habe eigentlich viele äh, Sitcoms geguckt. So alle lieben Jim und ähm, hier in King of Queens in, in dem Universum spielt auch noch eine andere ähm, Raymond. Alle lieben Raymond, genau, mhm. die auch gut war. Also es sind wirklich alles. Ich, ich mochte äh, Sitcoms sehr sehr gerne. Mittlerweile ist es nicht mehr so mein Ding. Ähm, ich gucke mittlerweile auch nicht mehr diese, also diese klassischen Sitcoms. Ich glaube, die Zeit ist auch ein bisschen vorbei, ehrlich gesagt, oder?
0: Dann ist ja jetzt Zeit, um für Vision zu reden. Ja, dann
1: machen wir das doch, aber vielleicht spielen wir vorher noch ein bisschen Musik. Okay. Also, es sind nicht, also ich habe ich hab hier geübt. Ring! And after all, ring! You're my Wonder Woman. Okay. Wir haben wohl noch ich, kein neues Intro. Ich spiele mir lieber das Jetzt. Intro ab.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Was ich eben ausdrücken wollte, war mehr im Prinzip, dass ich keine Multicamera-Sitcoms mehr gucke, sondern mehr Single-Camera-Comedy. Äh, Single Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsweise also für das Marvel Cinematic Universe, ähm Television Universe. Möchte Darf ich immer mal? noch Cinematic sagen? Es ist immer ein bisschen irritierend, wenn ein Cinematic Universe äh, auf dem heimischen ähm, Flachbildfernseher stattfindet. Ähm, ich wollte sagen, auf dem Panel heute. Der Mensch, der die Gebrauchsanweisung <lacht> heute für mich erstellt. Mein Gott,
0: ist das chaotisch. Das <lacht> läuft richtig rund ist, heute. Ist wer? Wer ist das? <lacht> ist ist Ana Orgasser, der auf seiner Bucketliste ganz weit oben immer noch Zuschauer in einer Multicamera-Sitcom stehen hat. Echt? Gibt's das denn noch? Ja. Ja, sicher gibt es das noch.
1: Ja, okay. Und ich bin Andreas Dom und ich brauche heute viel Erklärung. Wobei, weiß ich gar nicht. Ich habe auch viel verstanden,
0: glaube ich. Das ist auch nicht so <lacht> schlecht irgendwie. Mal gucken, mal gucken, wie es losgeht. Ich bin gespannt. Anni, wie geht's dir? Schule hat wieder begonnen. sind vorbei. Oh, ja. Oh, nee. Ja, äh,
1: ärgerlich, ehrlich gesagt, <lacht> aber ähm, ja, die Menschen, die äh, in der in der hart arbeitenden Bevölkerung, die nicht mit Ferien gesegnet sind, ähm, ich äh, werde ja niemals über den Lehrerberuf äh, meckern, weil der Lehrerberuf ist in dem Moment, wo Schule ist, hart, aber wir haben tatsächlich auch relativ viel unterrichtsfreie Zeit, ähm, in dem man viel korrigieren muss, ja, äh, aber man hat auch trotzdem sehr, sehr viel äh, Freizeit, sage ich mal, und ähm, ich glaube, es sind jetzt nur sieben Wochen, bis ich Sommerferien bekomme. Das wollte ich
0: eigentlich. Was? In sieben Wochen sind schon Sommerferien?
1: Ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr kurze Zeit in NRW zwischen Osterferien und Sommerferien. Und in dieser kurzen Zeit liegen äh, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. Leichnam. Noch mehr Zeit zum Podcasten, würde ich sagen. Ja, genau. Also mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich kann podcasten ohne Ende und ich freue mich, dass ich jetzt über das TV-Podcasten kann und nicht mehr über äh, halb ausgegorrene Filme sprechen muss.
0: Ah, 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 ah. Ja, schön.
1: Ja, der, der, der Mann trinkt. Also ich, ich möchte das kurz euch klar machen. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, hat Arne nach seinem Glas gegriffen. Ich glaube, es war tatsächlich kein Rotwein drin, aber er hätte gern Rotwein drin gehabt. Arne, wir starten in Phase 4. Was hast du mir
0: darüber zu erzählen? Ich habe, nein, ich habe hier im Skript steht ja, wir starten in Phase 4, das hast du sehr schön abgelesen. <lacht> ähm, Lesen gar nicht. Du, ähm, du, du hast mich letztes Mal gefragt. <lacht> womit endet eigentlich Phase 4? Ja. Und da hast du mich ja auf dem auf dem falschen Fuß erwischt. Weil es ist ja ich komplex. Link, ich sagen. Komplex und kompliziert. Mhm. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass man sehr häufig liest, dass die Phase 4 mit Fantastic Four enden soll.
1: Das wäre ja auch passend. Ne? Also vom Namen her meine ich. <lacht> uh, 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 uh. Und Phase 5 endet aber, dann mit fünf Freunde äh,
0: und... Das Geheimnis des äh, Gespensterschlosses. Ähm, ähm, so, und wir wissen ja, dass es äh, ne, jetzt in 2022, äh, 2022 haben wir ja in, jetzt einer Woche, ja. einer Woche oder zwei Wochen, Anfang Mai, äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist ja der nächste große Blockbuster. Dann kommt ja ein Film, auf den du dich sehr freuen wirst, Thor, Love and Thunder. Und dann kommt Ende des Jahres noch Black Panther da Forever. Im nächsten Jahr ist auch schon klar, dass es mit The Marvel's Guardians of the Galaxy Volume 3 und Ant-Man and the War's Quantumania weitergehen wird. Dann gibt es noch einen schon bestätigten Kinoslot im November. Mhm. Da gibt es auch noch keinen Film für. Und dann gibt es für 2024 auch vier bestätigte Slots für Marvel-Studio-Produktion. Aber da ist auch noch nicht klar, welche da kommen. Und es soll eigentlich noch in Phase 4 Blade und Fantastic vorkommen. Ähm, aber wer weiß das schon, es kann sich ja wieder alles ändern, wenn Kevin Feige sagt, Edge, ich habe mich ein bisschen umentschieden.
1: Gibt es denn noch so ähm, bekannte Superhelden, Ich meine, die so Otto Normal äh, kennt, die aber im MCU ähm, bis jetzt noch nicht vorgekommen sind?
0: Naja, du hast ja jetzt die X-Men, die ja zu Marvel Studios jetzt gehören, da mhm. wird man ja irgendwie… Also Wolverine kann wieder vorkommen. <lacht> zum Beispiel. Aber Hugh Jackman möchte ihn, glaube ich, nicht mehr spielen, richtig? Ja, es jemand anders. Aber, aber wenn man das, du guckst ja manchmal auch in unseren Instagram-Account, wenn man so ein bisschen verfolgt, was da so alles an Schauspielerinnen und Schauspieler sich in letzter Zeit irgendwie geäußert haben, die doch immer sagen, ach, ich würde mich freuen, wenn sie mich fragen, mhm. die alle schon irgendwelche anderen äh, Superheldinnen gespielt haben. Also, da ist bestimmt was im im Busch. Da wird noch einiges kommen. Deadpool gehört ja jetzt auch, weiß, mögen wir beide nicht so sehr, aber der gehört jetzt auch zum zum MCU. Ja, da kommt bestimmt das, Film, oder? Der eben. das ist schon bestätigt. Es wird Deadpool 3 geben, aber das wird voraussichtlich Phase 5 sein.
1: Mhm. Okay. Und was gibt es denn sonst noch? Was hat Marvel denn sonst noch für Superhelden? Keine Ahnung. Gibt es da irgendwie noch so ein Aquaman oder sowas? Ich weiß, Aquaman ist
0: DC, aber gibt es da nicht irgendwie noch so einen Fischtypen? Ich würde mal gerne... Ja, gibt äh, es. Gibt es. Aber ich will jetzt nicht zu so viel verraten, weil ähm, es gibt, es ist auch schon bekannt, was so in welchen Filmen dann noch für Side- Superheldinnen und Superhelden, Nebenfiguren oder auch Antagonisten auftreten werden. Und da ist auch schon mal der Name eines Marvel, einer Marvel-Inkarnation eines Aquamans gekommen. Den habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt. Hm. Okay. Die wichtigste Frage, die uns alle beschäftigt, lieber Andi, ja? das war auch schon im Feedback so. Ähm, was gab es denn bei dir, als du WandaVision geguckt hast? Eine Stulle oder Nachos? Ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich.
1: Aber wir haben mal eine. Ich habe das äh, hier. Äh, ich habe es nicht allein geguckt. Ähm, es wurde von ähm, Mitgliedern meines Haushalts mitgeguckt, die sich auch darauf freuen. Den schon, Katzen. Und den Katzen, <lacht> genau. <lacht> äh, und die sich. Äh, die freuen sich auch schon darauf, dass es weitergeht. Oh, Katzen. Oh, oh. Spielt eine Katze vielleicht noch eine Rolle in Wonder <lacht> Wer weiß, wer weiß? Wer weiß? Vielleicht ein Flirken. Stimmt. Oh Gott. Oh Gott, ein Flirken frisst. Am Ende fristen Flirken einfach alle auf. Schade, das ist das Ende von Wondervision. Es war leider äh leider, leider auch das Ende unserer Reihe. Ähm, nee, es gab es gab auch glaube ich irgendwas zu essen, aber ich weiß nicht. mehr. Doch, stimmt. Äh, Eis. An okay. ein einmal, ich weiß nicht, glaube es war glaube ich Folge drei. die haben wir geguckt mit so einem großen Eisbecher in der Hand.
0: Gerade aber, aber nicht hoch. Eiskonfekt, wie du das in meinem Kino kaufen kannst. Nee, 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 das ist richtig dieses? richtig okay. so ein richtig geiler Eisbecher, so vom von von der Eisdiele. Gibt es bei dir auf dem Dorf Eisdielen? Ja, zwei. Da oben, wo ich, da da auf dieser Straße, wo die fünf
1: Häuser stehen, gibt es eine Eisdiele? Nein, ich muss einmal über den Berg und dann bin ich im richtigen Dorf und da gibt es dann eine Eisdiele.
0: <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm, das war quasi schon der Übergang zum Feedback. Ähm, und ah. halten wir kurz fest, bevor du jetzt gleich äh, ins Feedback einsteigst. Also ich kann ja vorab schon mal so machen. Mist, Mann. ah, jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt. Ja. Du bist, du bist sehr gelobt worden. Also, du bist bisweilen auch sehr ungläubig gelobt worden. Ja. Aber du bist sehr gelobt worden. Also, Die Leute
1: haben ja unterstellt, ich hätte diese Serie schon geguckt. Ja, also, ja,
0: ganz, ganz ja.
1: Ganz im Ernst, ne? Jetzt hör wir auf, hier zu applaudieren. Wir sind ja nicht in das der Fachhalle von Bödlingen.
0: Das hört
1: gar nicht mehr auf. <lacht> ähm, aber okay, ich frag dich nachher noch, ob das jetzt wirklich die MCU-News waren und ich dazu noch eine Kapitelmarke vergeben soll. Kapitelmarken sind teuer. ne? Also für Nein, so eine, die MCU-News so News kommen erst noch. Ah, okay, gut. Also dann ist das jetzt die erste Kapitelmarke. Klick. So, Leute, ihr habt jetzt äh, das Feedback gewählt. Und äh, wenn ihr Feedback wählt, dann bekommt ihr auch Feedback. Und ich sage mal, los geht's. Ähm, ich überlege aber gerade... Vielleicht starten wir das Feedback auch tatsächlich nicht mit unseren Stimmen. Ich meine, unsere Stimmen sind natürlich zart und ähm, äh, wiedererkennbar, aber es gibt noch eine andere Stimme, die uns noch mehr erzählen kann und ähm, zwar Statistik Volker, oh. wie, ich ihn, wie ich ihn neuerdings nenne. <lacht> Nein, Volker hat uns noch ein bisschen Statistik zusammengerührt, weil wir ihn ja ähm, in unserer Gala-Folge so ein bisschen auf dem falschen Fuß eventuell entdeckt, äh, erwischt hatten. Äh, so wie ich dich, als ich dich gefragt habe, was eigentlich das Ende von Phase
0: 4 ist. Ähm, und äh, wenn, wir, wenn wir irgendwann Geld verdienen, ja? kriegt Volker einen excel geschenkt.
1: Und einen Eisbecher. <lacht> Großen Eisbecher mit Sahne. Ähm, ja, Volker hat uns dann so ein bisschen was erzählt.
2: Hallo Arne, hallo Andi. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber äh, manchmal fällt bei mir der Groschen pfennigweise. In der Gala für die Phase 3 äh, hattet ihr noch mal gefragt, ob ich noch irgendwelche statistischen Besonderheiten habe. Und ich habe auch erstmal keine gesehen. Ich dachte mir, das spricht für sich, dass die dritte Phase auf jeden Fall bei allen sehr viel besser ankommt als die ersten beiden. Äh, also sowohl Hörerschaft als auch bei euch beiden. Und soweit ist mir nichts aufgefallen. Äh, aber gestern, also heute haben wir den 25.04. Und gestern habe ich noch mal ein bisschen die Statistiken angeglichen, da war noch ein großer Beitrag, wo ich ganz viel eintragen musste. Und da dachte ich mir so, der Andy hatte doch davon gesprochen, dass für ihn eigentlich dieses ganze Iron-Man-Franchise äh, so nicht so das Schönste ist. Und da habe ich mich gefragt, kann ich diese Aussage dafür nutzen, um Herrn Andreas Dom als großen Lügner zu entlarven? So habe ich mich kurzerhand gestern noch mal rangesetzt und das überarbeitet und das ist dabei rausgekommen. Das allerallerschlechteste, was bewertet wurde, ist bei den meisten halt immer Hulk. Eine 4,7, also eine 5+. Plus. Äh, besser war es nicht. Schon mal nicht Iron Man, aber es ist ja auch nur ein Film. Dann haben wir mit einer 3,7 Doctor Strange. Na, da wurde halt auch nur eine 4 Plus vergeben, aber es ist kein Franchise, also von dem her ist noch alles richtig. So, dann haben wir eine Zensur von einer 3,03, die aus drei Filmen zusammengesetzt wurde und da ist tatsächlich Iron Man. Wir dürfen also weiterhin den Worten Andys vertrauen. Ja, damit könnte ich jetzt aufhören, aber da wäre die ganze Mühe umsonst gewesen. Äh, das nächste Franchise wäre dann bei einer 2,65 The Avengers. Dann haben wir mit einer 2,2 Thor 1 bis 3. Black Panther steht ganz alleine mit einer glatten 2 da. Und welch ein Zufall, äh, ich habe es einfach darüber gesetzt, weil es aus mehreren Filmen besteht. Wir haben nochmal mit einer glatten 2 einmal die beiden Ant-Man-Filme und die beiden Guardians-Filme. Es ist lustig, dass sich Bayane das auf eine ähnliche Weise wiederholt. Mit einer 1,9 haben wir die ganzen Captain America-Filme und mit einer glatten 1 die ersten beiden Spider-Man. Das Ganze könnte das man verhandeln auch noch mal machen. Ganz unten ist Hulk. Dann Doctor Strange mit einer 2,7, was nicht ganz so schlimm ist wie die 3,7. Dann haben wir die tor filme mit einer 2,47. Dann Iron Man 1 bis 3 mit einer 2,43. Dann kommt eine weitere 2,43, die aus vier Filmen besteht. Das sind dann wieder die avengers eine glatte 2 Captain Marvel, eine glatte 2 Spider-Man 1 bis 2. Dann haben wir mit einer 1,7 die beiden Ant-Man-Filme und die beiden Guardians-Filme, nur halt einen kleinen Ticken besser als bei Andy Dann mit einer 1,63 die ganzen Captain America-Filme und ganz oben steht der einzelne Film von Black Panther mit einer 1,3, also eine 1-. Und wenn man sich die Mühe schon mal macht, dann könnte man auch noch mal kurz bei der Hörerschaft vorbeigucken. Der unglaubliche Hulk mit einer Durchschnittszensur von 4,51. Das ist ja bekannt, ist ein Einzelfilm. Dann kommt Captain Marvel mit einer 2,78. Dann kommen die ganzen Iron Man Filme, die haben eine 2,58. Tor 1 bis 3, 2,46. Dann haben wir Doctor Strange, 2,27, auch wieder nur ein Einzelfilm. Die ganzen Avengers Filme 2,07. 2,03, dann Black Panther ganz alleine wieder. Die ant filme mit einer 1,92. Die Spider-Man-Filme mit einer 1,83. Die drei Captain America-Filme mit einer 1,79. Und ganz oben mit einer 1,69, die Guardians of the Galaxy. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich Mittwochvormittag das alles nochmal zur Visualität in die Kommentare dieser Folge posten. Ich dachte mir, ich schaue dann mal so auf die Art und Weise, die Franchises durch, äh, wieso die Durchschnittszensuren sind. Ich hoffe, das ist was für euch. So, und jetzt bitte WandaVision. Äh,
1: ja, nicht WandaVision, sondern ein bisschen mehr Feedback. Aber vielen Dank erstmal, äh, lieber Volker. Das ist wieder großartig zusammengestellt. S sehr viele Zahlen. Ja. Und ich finde es toll, dass äh, Volker hier meine Glaubwürdigkeit einmal mehr äh, hergestellt hat. Während du sie ja immer wieder angreifst und sagst, ich wäre nicht glaubwürdig oder würde Sachen vergessen oder äh, wäre nicht kohärent und sowas. Volker zeigt doch. Ich habe gesagt, Iron Man ist das schlechteste Franchise. Das lässt sich auch <lacht> durch meine Bewertungen nachvollziehen und ähm, im Prinzip gibt es mir ja fast recht. Du sagst nur, das Tor-Franchise wäre noch ein bisschen schlechter, aber da kommt jetzt Love and Thunder.
0: Yes, Love and Thunder. Teig, da gebe ich Titi. gleich was zu. Mhm. Ähm,
1: ja, aber vielen, vielen Dank, lieber Volker. Ähm, wirklich, du hast dir da wirklich ein Eis verdient. Ich bin mal gespannt, wann du das bekommst. Ähm, wir gehen aber weiter im Feedback. Timo, schrieb, von mir gibt es vier Fernseher und ein Radio für einen äh, halben Punkt, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich Andy war, der spekuliert hat, denn er hat ziemlich viel richtig gemacht und abends Tipps ernst genommen. Ja, war ich auch überrascht. David schreibt dazu, es war ein Skrull, der sich als Andy getarnt hat und der echte Andy ist gerade irgendwo im Urlaub. <lacht> Steve Grant sagt vier von fünf äh, Fernseher, weil man nie alles genau erraten kann. Manchmal habe ich bei andy Spekulation das Gefühl, als hätte er bestimmte Szenen schon gesehen. Danke für die coole Folge, freue mich auf die Serienbesprechung. Ähm, <lacht> nee, ich habe keine Szenen ähm, vorher gesehen, lieber Steve Grant. Ich weiß aber nicht, ob ich irgendwelche Memes vielleicht mitbekommen habe. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Wenn, dann sind sie aber tatsächlich eher ins Unterbewusstsein geran, äh, gewandert. Aber ähm, die Memes sagen ja auch nicht viel mehr aus ähm, als die Filmplakate. Deswegen, ähm, ich war schon relativ frei bei der Spekulation. Ich habe nur noch... Also es ist so ein ein, ein Problem, habe ich, lieber Arne, muss ich dir sagen, <lacht> ja, wenn wir irgendwann mal äh, wieder auch ein Mezzo quasi, ein Marvel-Mezzo für die nächsten fünf Folgen machen, wann wir auch das immer machen, wir werden sehen.
0: Ne? Mini-Mezzo,
1: Mini-Mezzo. Mini -Mezzo, ja. Ich habe einen Satz im Kopf, der sich irgendwie auf diese Serie beziehen kann, ich weiß aber nicht, was man mit diesem Satz anfangen kann.
0: <lacht> Erzählst du mir den heute noch, irgendwann den Satz?
1: Ich kann dir jetzt sagen. Aber ich weiß halt wirklich nicht, was es mit diesem Satz auf sich hat.
0: Aber kommt der in der Serie vor oder ist das? Ich weiß es nicht. das ist,
1: ist, glaube ich, ein Meme aus dem Netz
0: und ich weiß halt nicht, was es bedeutet. gibt es irgendwo eine Szene in den nächsten, was wir besprechen, wo es hinpassen würde? Nee. Okay. Bislang Sag's. nicht.
1: Der Satz ist: uh, It was Agatha all along. Oh. Den habe ich gehört und ich kann nichts damit anfangen. Aber ich weiß, dass das irgendwas mit Marvel, mit, mit Wonder Vision zu tun hat. Ja, warten wir doch mal ab. Ich, keine Ahnung. So, ähm, ja, wir gehen aber im Feedback weiter. Ähm, Berlex schreibt auch fantastische Einschätzung. Ich muss vier äh, Fernseher und eine Videokassette geben. Äh, dann äh, denn hätte Andy noch fünf Minuten länger überlegen dürfen, hätte er vermutlich die komplette Serie erzählt. Das grenzt an Hexerei mini Mezzo ist der perfekte Begriff für die Folge und ich bin schon gespannt, ob die Serie denselben Wow-Effekt wie bei uns zu Hause oder im Freundeskreis aus Andi herauslockt. Ein dickes Lob auch nochmal an Arne für die perfekt vorbereitete Folge. Ich freue mich jedes Mal über die Fakten und Fragen. Einfach Marvelous. Vielen Dank, Bärlex an dieser Stelle. Die Bisserfässerin äh, meldet sich auch wieder, schreibt, äh, es war super Material, die Aussagen im Trailer waren hilfreich und toll gewählt, danach eine durchdachte Spekulation. Ich gebe vier Fernseher, danke, denke aber, dass fünf unmöglich sind, darum sollte man fast fünf gehen, um zu zeigen, dass die Eins möglich ist.
0: Selten, dass wir beide von ihr äh, Lob kriegen in einem Kommentar. Da
1: kommt auch die Lehrerin wieder raus, ne? also man, mu man muss eigentlich zeigen, dass die Eins möglich ist, finde ich gut. Da wir gestern spontan Age of Ultron gesehen haben, will ich widersprechen, dass Warner sofort moralisch gut war, wobei das vielleicht Backmesserei ist. Sie war am Anfang zumindest durch ihre Rach Rachegefühle Toni gegenüber fehlgeleitet. Es war ihr Ziel, alle Avengers zu töten, also nicht nur Tony, was man eventuell noch verstehen könnte wegen der traumatisierenden Kindheitsgeschichte. Und erst als sie erfährt, dass Ultron im Grunde alle Menschen töten will, wendet sie sich von ihm ab. Auch denke ich nicht, dass ihre Fähigkeiten durch einen Unfall mit einem Infinity Stone entstanden sind. Es scheint in diesem Film doch eher so, dass bewusst mit dem Infinity Stone und den Zwillingen experimentiert worden ist.
0: Das ist richtig. Dann habe das ich sehen das wir in der in der Abspannsequenz von ähm, einem Film davor. Ja, das ist, glaube ich, in der Abspannsequenz von ähm, Captain America und The Winter Soldier. Da sehen wir ja. Das Ding ist doch, wir haben doch diese Abspannsequenz, wo wir zum ersten Mal Strucker sehen. Und wo mhm. wir dann sehen, wie Strucker mit dem Infinity Stone ähm, quasi Experimente an diesen Zwillingen durchführen, Pietro und Wanda. Und da dachte man ja, Strucker wird in Age of Ultron eine große Rolle spielen, was dem ja noch nicht so war. Aber da wird quasi gezeigt, dass und es das wird auch immer in Age of Ultron gesagt, es sind Experimente mit den beiden gemacht worden, die zu dem geführt haben, was sie denn dann können. Okay. Gut, also ich habe das äh, falsche in Erinnerung gehabt,
1: das ist, wundert mich aber jetzt ehrlich gesagt nicht, es war ein Avengers-Fan, der hat mir so nicht so gut gefallen, ähm, wobei er mir besser gefallen hat als dir, glaube ich, mit Age of Ultron. Das
0: war ja dein Ultron, du bist ja Ultron-Fanboy.
1: Ja, es ist ein bisschen übertrieben, aber gut, Übertreibung ist ein Stilmittel, ich verstehe es schon. <lacht> ähm, vielen Dank auf jeden Fall, Bisser für diese beiden Hinweise. Tina schrieb noch, großartige Spekulation, vier Fernseher, schade, dass du beim zweiten Plakat nicht erkannt hast, wer in dem verdrehten Fernsehbild ist, hätte deine Spekulation bestimmt geholfen und die eventuell den fünften Fernseher eingebracht. Weißt du es denn jetzt? Ähm, die die Nachbarin, ah, wie heißt sie denn noch?
0: Nee, 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 nee. In dem verdrehten Fernseher siehst du eine Szene aus der vierten Fo Folge. Ach so, okay. Dann war es Cat äh, Dennings
1: mit äh, Jimmy Wu.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob Jimmy Wu drin ist, aber du siehst Cat Dennings, ja. ja okay. Du siehst Darcy.
1: Okay. Äh, nee, habe ich nicht erkannt, aber gut, das war auch nicht perfekt aufgelöst. ne? So. Jetzt bin ich wieder <lacht> schuld. Ja, gut gewendet, ne? <lacht> ähm. Tina schrieb noch weiter, ich liebe übrigens die neue Folgenbezeichnung So fände es außerdem cool, wenn ihr im weiteren Verlauf zwischen den Serien oder generell immer mal wieder darauf eingeht, was nun die zeitliche Abfolge der Events ist. Ich persönlich finde nämlich, dass es durch die Serie alles immer verwobener wird und man muss sich schon immer mal wieder bewusst machen, was jetzt wann
0: passiert und was eventuell von was abhängt. Ja, können wir mal machen. Können wir, äh, das, so das machen wir, das machen wir. Schön. Das machen wir sogar heute schon wow. und werden das auch immer wieder bei all den neuen Projekten machen und wir bleiben beim Service, dass ich äh, und du, der den Blog ja auflegt, äh, diese Timeline, die wir ja angefangen haben, immer wieder aktualisiere. Mhm. Ja, also genau, du
1: machst das inhaltlich und ich mach Copy und Paste und <lacht> schiebst da rein. <lacht> Ähm, zuletzt hatten wir noch beim letzten Mal Feedback von Ginny und da haben wir uns noch gefragt, wer Ginny ist. Die bezaubernde Ginny ist ein Mädchen, 13 Jahre alt. Äh, Ginny ist nicht ihr echter Name und ähm, sie schreibt, Und meine Klasse hat am Mittwoch zeichnen und dort dürfen wir Musik horchen. Ich horche dann immer euren tollen Podcast. Vielen Dank Ginny. Gib das doch bitte noch an alle deine MitschülerInnen weiter, dass sie auch diesen Podcast hören sollen.
0: Das ist, äh, hat mich sehr gefreut, dieser Kommentar. Vor allem zeugt das von sehr viel ähm, Medienkompetenz zu sagen, äh, in, in einem Kommentar zu schreiben, dass man nicht Jenny ist. Das finde ich super. Hä? Nein, dass sie halt einen Fake-Namen genommen hat. Ach so, ja, genau. Also
1: ich meine, wir haben auch keine Klarnamenpflicht bei uns in den Kommentaren. Ne? Ihr dürft euch nennen, wie ihr möchtet. ist überhaupt kein Problem.
0: So, wir sind ja nicht Twitter. Ja. <lacht> ja, es gab auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Feedback. Vielen Dank dafür auch wieder über Twitter und Instagram. Ähm, auch da gab es viel Lob für dich. Ähm, ja, ja, ja mehr kann ich ja zu sagen. Ich muss das einfach annehmen, dass das viel Lob für dich gab.
1: Ja, ja, es ist, wir sind jetzt in meinem Metier. Wir sind bei den Fernsehserien angekommen. Irgendwie, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage vor zehn Jahren, als ich noch äh, jede Woche zwar im Kino war, aber mittlerweile, ich bin halt mittlerweile der TV-Guy geworden.
0: So. Ja. Wir machen ganz schnell ganz schnell ein paar wenige MCU-News. Gerne. Ähm, ähm, es ist bald soweit. Bald kommt der nächste große Marvel-Blockbuster ins Kino äh, vom Marvel Studios, nämlich äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Das ist von heute an, dürfte es ja nur noch eine Woche sein, genau. Von, wenn ihr das hört in der nächsten Woche müsste dieser Film dann kommen. Ähm, stimmt das? Erzähle ich ja gerade Bullshit oder stimmt das? Das kann keiner kontrollieren, deswegen mach einfach. Nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, 6. Mai. Ähm, 6. Mai? das ist, doch, 5. Da, ist 5. Da 5. Mai in Deutschland. 6. Wieso? Wir haben doch heute den, den wenn, wenn ihr das hört, ist der 27. April, oder nicht? Wenn die Leute die nächste Folge hören, ist der Film immer noch nicht angelaufen. So viel. Ja, aber dann am, einen Tag später. Ja, genau oder zwei. Ich möchte ja eigentlich nur erzählen, dass der Film in vielen Ländern der Welt anlaufen wird, aber nicht in Saudi-Arabien und auch nicht in Ägypten. Ja. Und wer weiß, schon vielleicht noch in anderen Ländern, die was gegen LGBTQ haben. Okay, also ähm,
1: werden da ähm, in diesem Film
0: homosexuelle Personen gezeigt? Also es, 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 es soll sich wohl vor allem um eine Szene ranken, in der eine lesbische Figur mhm. über ihre beiden Mütter. Also die Eltern, die beide Mütter sind, also beide Frauen sind. Das ist wohl gar keine lange Szene, die geht irgendwie so 15 Sekunden. Aber da wurde darum gebeten, dass man die doch bitte rausschneiden sollte, weil man könne sie nicht zeigen. Und da weigert sich halt Disney-Marvel-Studios und deswegen wird der Film wahrscheinlich jetzt neben Saudi-Arabien und Ägypten noch in mehr Ländern, die da ein Problem mit haben, nicht gezeigt werden.
1: Weil Autokraten in bestimmten Ländern einfach Angst vor äh, Homosexualität haben.
0: Das Richtig. sind so verängstigte kleine Würmer. War bei Eternals übrigens, da kommen wir ja auch äh, in ja. den nächsten äh, Monaten irgendwann zu, auch schon der Fall. Da ging es um ein schwules Bärchen. Okay. Nun ja. Ähm, du Nada. hast ja gerade gesagt ich weiß nicht, guck, also du, du bist ja großer Fan von Thor mittlerweile, es liegt ja an Vatiti. Ähm also ich hatte ja, ja, ich fand den äh, Thor Ragnarök super, ja.
1: aber ich bin großer Fan von Thor, finde ich einen sehr, sehr schwierigen Satz, weil Thor in Endgame hat mich <lacht> ziemlich genervt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Nun ja, jetzt wird es ja, diese Figur wird ja dann weiterentwickelt werden, wahrscheinlich in dem nächsten Film. Ja, der würde aber ganz schnell wieder
1: viel abnehmen, habe ich gehört.
0: Wir werden sehen. Thor, Love and Thunder. Der erste Teaser-Trailer ist raus. Die Frage ist jetzt, schaust du den an oder nicht? Den Teaser-Trailer? Ja. Nee. Guckst du nicht? Nee. Okay. Ich habe hab auch hier wieder,
1: leider, also ich, Leute, ich bewege mich im Internet, deswegen, ich kann nicht komplett äh, offensichtlich im Spoiler äh, drumherum, weil ich ja auch mittlerweile diese Personen kenne. So, die
0: ja, aber Film irgendwann spielen. irgendwann darfst du ja, irgendwann darfst du ja. Also irgendwann, auch wenn ich denn die Filme nicht mehr kenne, dann dürfen wir ja gemeinsam auch einen Trailer anschauen. Nö, dann gucken wir einen schönen Plakat an.
1: Okay. Ähm, aber ich habe ich hab tatsächlich ein Meme gesehen, in dem äh, Thor trainiert. Äh, also irgendwie so ein, so ein GIF oder sowas. Das heißt, ich glaube, der trainiert wieder. Also der wird, wird glaube ich, wieder fit.
0: Ja. Sehr schön ist, dass wir da zum ersten Mal wieder Nathalie Portman im MCU sehen in diesem Trailer. Toll. Hat sie es wieder ähm,
1: hingekriegt, ja.
0: Sei gespannt, wie wir sie sehen werden. Und ähm, was ich jetzt noch sagen kann, ist, das hat Disney bestätigt: Thor Love and Thunder soll ein Action-Adventure-Movie werden. Action Adventure kenne ich, habe ich viele
1: gespielt bei äh, der PS5 auf der PS5. Ja. <lacht>
0: Wir werden sehen, was da kommt. Auf jeden Fall ein sehr schöner Trailer. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, liebe Leute, schaut ihn euch an. Es hat großen Spaß gemacht, sich äh, diesen kleinen Trailer, teaser Trailer anzuschauen. Und dann ich noch möchte eine übrigens, Ich möchte euch
1: übrigens, Entschuldigung, wenn ich die ganz kurz unterbreche, äh, fachfremd. Ich möchte den, äh, den Leuten, ich möchte den Leuten ganz kurz sagen, wenn ihr irgendwo im Hintergrund Grillenzirpen hört, <lacht> ja, das ist nicht bei euch. Ne? Das ist äh, das ist bei Arne. Der hält sich nämlich neuerdings Hauszikaden. So.
0: Neben meinem kleinen Büro an der Seite des Häuschens hier, ja, ja. wo mich ja drumherum ein exorbitant großer Garten, parkähnliche <lacht> park Anlagen, parkähnliche Anlagen habe, ja. sitzt aber jetzt genau, also wirklich genau neben den einfach verglasten Fenstern ja. eine Grille anscheinend. Dort daneben unten im Gras oder was weiß ich, was da ist, und sie zirbt halt jetzt die ganze Zeit schon. Ich so, und das sie geht total auch nicht toll. weg. Das hat so ein, so ein Urlaubsfeeling. Ich finde das wirklich schön. Das freut mich. Ähm, dann gibt es noch eine Sache, die wird Fans der Serien enttäuschen, die gerade Moon Knight ganz toll finden. Mhm. Da kommen wir ja, dauert noch bis wir da sind, und Hawkeye. Da sind wir ja irgendwann bald. Ähm, da ist jetzt klar, dass es keine weiteren Staffeln mehr von Hawkeye und Moon Knight geben wird. Das heißt nicht, dass die Figuren, die da gezeigt werden, nicht mehr irgendwo anders vorkommen, aber es wird keine weiteren Staffeln von diesen, Fol von diesen Serien geben, weil Marvel Studios Disney diese beiden Serien als Limited-Serien bei den Emmys eingereicht hat. Und wenn man sie in der Kategorie Limited-Serie einreicht, dann ist klar, es gibt nur eine Staffel.
1: Wäre aber ganz witzig, wenn Marvel dann einfach nach nach der Emmy-Verleihung sagt, äh, Edgy Badge, <lacht> wir machen doch noch eine Staffel. Nein, aber ähm, damit sind jetzt die beiden Serien, die weitergeführt werden können, wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe, What If und Loki, oder? Das ist ja schon, steht ja fest. What if 2 werden wir dieses Jahr noch bekommen in diesem Jahr? Und äh, Loki 2 soll, glaube ich, nächstes Jahr veröffentlicht
1: werden. Wohingegen WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und die beiden, die du gerade
0: genannt hast, Limited Series sind, ne? Ähm, dazu werde ich mich noch nicht äußern. Was zumindest Gold. bei Wanda Vision und The Falcon und The Winter Soldier Vision, Wonder Vision. <lacht> Dann steigen wir ein. Perfekt mit diesem schönen Sound, den du hier äh, als aus einem der Intros schon kredenzt hast, in das erste Projekt der Phase 4. Wir kommen zum wohl wichtigsten Projekt der Marvel Studios seit Iron Man. Denn erstens musste das MCU-Feuer ja wieder entzündet werden, nach über einem Jahr Pause aufgrund Corona-Pandemie. Und zweitens muss Fe Feige ja erstmal beweisen, dass er auch Serie kann. Denn die sind ja jetzt unter seinen Fittichen. Es geht für uns ins, wie letztes Mal schon gesagt, beschauliche Westview, New Jersey. Und irgendwie ist alles komisch. Wanda und Vision leben ja ein beschauliches Kleinstadtleben. Aber Vision ist doch tot. Und eigentlich ist Westview ja wie Bielefeld die Stadt Gibbet ja nicht. So, das sagen zumindest die Bewohner von Eastview. Und dann ist noch viel mehr mysteriös. Warum ist hier alles zu Beginn schwarz-weiß? Zumindest fast alles. Warum spielt ein Radio verrückt? Was sind das auf einmal für komische Jump-Cuts im Programm? Warum sitzt in einem weißen Vorort-Sitcom-60er-Jahres-Setting auf einmal eine schwarze Frau? Und wieso dauert in dieser Serie eine komplette Schwangerschaft nur knapp 30 Minuten? Tauchen wir also ein in einen Nostalgie-Trip durch diverse Sitcom-Jahrzehnte in eine traumatische Superheldensaga, bei der es irgendwie um die Erforschung von Trauer und Verlust geht, daneben aber auch eine große Organisation Einzug ins MCU findet. Aber immer noch ist nicht klar, wer ist eigentlich hier der Bösewicht. Starten wir also mit einem enervierenden Jackety-Jack -Yuck in die Besprechung äh, dieser Screwball-Comedy-Mystery-Grusel und Verschwörungsthriller thriller mixture Es ist eine wirklich seltsame Serie, die von der seltsamen realen Welt Covid eingeholt wurde. WandaVision, gestartet am 15. Januar 2021 auf Disney+.
1: Herrlich. So, ich freue mich wirklich. Ähm, jetzt noch mehr, nachdem du uns diesen Trailer äh, präsentiert hast, ähm, würde aber gerne, bevor wir jetzt wirklich in Medias Res gehen, noch ein bisschen was mit dir über äh, die Produktionsgeschichte reden. Denn ähm, oft ist es ja so, dass ich vielleicht Leute aus dem Serienbusiness sogar kenne, die Sachen irgendwie gemacht haben. Ne? Also es werden ja hier nicht die russo brüder gewesen sein, weil es gibt ja eine Handlung. <lacht>
0: Ey, hey, das ist total unfair, das ist total unfair, du fandest es Winter, ah, ist auch egal, ähm, wir gehen zurück in das Jahr 2018, das war auch, war, war auch böse. Ich, es war sehr böse, wir gehen zurück in das Jahr 2018, denn da beginnt diese ganze Geschichte rund um die streaming szenen das hab ich, liebe Leute, wenn ihr jetzt zum Beispiel heute erst einsteigt mit diesem Podcast, dann geht mal zurück in die Folgen, wo wir irgendwie bei Infinity War waren, die Kinofilme aus dem Jahr 2018, ähm, da erzähle ich eine Menge rund um. Kevin Feige wird noch weiter nach oben geschossen in Disney und den Marvel Studios. Perlmutter ist vorbei. Disney fängt an, die Strategie für den Streaming-Dienst irgendwie auszupacken und Marvel soll da eine große Rolle spielen. So, da alles ist der Zeitraum, wo eben dann auch diese Serienprojekte wie WandaVision ihren, ihren Anfang nehmen. Und Kevin Feige hatte da auch extrem die Hand drauf, vor allem auf diese Grundkonzeption der Serien. Und von Anfang an war klar, im Jahre 2018, dass dadurch, dass jetzt Feige die Hoheit hat, Filme und Serien im Gegensatz zu den Serien von früher komplett verzahnt sind miteinander. Also da gibt es nicht mehr irgendwie was, was nebeneinander läuft, die sind komplett inhaltlich verzahnt. Und es war auch klar, im Mittelpunkt dieser ganzen Serien sollen eben die bisherigen Nebenfiguren stehen, die bisher keinen eigenen Film hatten. Wie zum Beispiel The Winter Soldier. Ja, Wie zum machen. Beispiel The Winter Soldier. Machen. Ähm, ähm, man wollte diese Serie natürlich auch nutzen, dass man mehr Zeit hatte, um Figuren besser zu zeichnen, um Hintergründe besser zu beleuchten, um auch das Universum noch detaillierter zu erweitern. Ähm, und grob war immer angedacht, dass die Serien irgendwo zwischen sechs bis acht Folgen sein sollten. Mhm. Und das mit einem Budget auf dem Niveau der Kinofilme. Also dann immer irgendwie roundabout zwischen 150 und 200 Millionen US-Dollar. Was ja echt eine Menge Holz ist für so eine Serie.
1: Und man auch sagen muss, wenn sechs Folgen nur 30 Minuten hätten, dann sind wir ungefähr auch bei der Länge von, von einem Avengers-Film.
0: Ne? Ja. 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 So. Wir sind, im Jahr, wir sind jetzt mitten im Jahr 2018 und mhm. Und da ging es dann los, dass korportiert wurde, dass Disney Plus eine Serie rund um Wanda entwickelt mhm. und wenig später wurde auch bekannt, dass in dieser Serie eben auch Vision eine gewichtige Rolle übernehmen soll, was zu dem Zeitpunkt halt extrem interessant war, weil da war ja schon Infinity War im Kino und man wusste, Vision, das haben wir alle gesehen, ist ja tot. So, ne? der ist mhm. ja gestorben. Ein großes, großes Loch im Kopf. So, und dann gab auch hier dann für die weitere Entwicklung Feige die Grundprämisse der Serie vor. Maximov und Vision leben in einer Vorstadtwelt. Es soll irgendwie um das Thema Sitcom gehen, in einem Genre-Mix. Mhm. Es soll irgendwie auch das Thema verschiedene Realitäten eingebaut werden. Und diese Serie sollte halt auch Menschen erreichen, die bisher wenig mit dem MCU zu tun hatten. Das war immer das, auch die Prämisse gerade dieser ersten Marvel-Studios-Serien auf Disney+. Und auch klar war, es sollten verschiedene Comic-Storylines als Grundlage dienen. Darunter zum Beispiel, und dazu erzähle ich später auch noch mal mehr, eine Storyline namens House of M. Ah. Äh, bitte?
1: Kennst du die? Nee, ich kenne die nicht, aber da... Bin ich hier jetzt bescheuert? Hieß der ja. Wein nicht so?
0: Hieß der Wein Haus auf M.
1: Haus auf irgendwas, Haus auf Haus auf. Ich habe mich auf jeden Fall gewundert über den Namen des Weins.
0: Das ist mir jetzt wäre wär gar nicht aufgefallen. Da würdest du mir jetzt mehr erzählen. Kannst ja schnell reingucken. Ich mache dir währenddessen weiter. Ja, ich bin ähm, mal gerade
1: durch. Mach mal weiter.
0: Also, House of M-Story, es gab noch weitere Storylines, die interessant waren. Da wird ich aber nicht so viel darauf eingreben, zum Beispiel Avengers Disassembled oder eine Storyline namens Avengers Vision Disassembled, okay. Vision Quest. So, und was auch Mitte 2018 klar wurde, dass eine gewisse Mary Livanos als Co-Executive Produzentin die Federführung für die weitere Entwicklung der Serie zu diesem Zeitpunkt übernahm, die gab dann aber für die kreative Hoheit das Zepter Anfang 2019 das Zepter weiter an Jack Schäfer. Das war dann die hauptverantwortliche Showrunnerin, mhm. ausführende Produzentin und auch Autorin, die die kreative Leitung hatte. So und Jack Schäfer, da kommen wir gleich zu, war aber zu diesem Zeitpunkt auch mit Black Widow beschäftigt, hat dort eben am Drehbuch auch mitgeschrieben. Ähm, Im Frühjahr, nee, im April 2019 wurde dann bekannt, dass diese Serie den Namen Wonder Vision tragen soll. Wonder Und das führte im Fandom dann erstmal zu einem gewissen Aufschrei aller der dümmste Titel überhaupt. So. ähm dann, auch im Frühjahr 2019, wurde bekannt, dass dann Matt Shackman die Regie für alle Folgen übernehmen wird. Und der Writer's Room wurde zusammengestellt. Es wurde darauf geachtet, dass das Verhältnis von Männern und Frauen, Marvel und Nicht-Marvel-Fans, People of Color, alles ausgeglichen war. Und vor allem war wichtig, in diesem Writer's Room sollten komplett unterschiedliche Genrekenntnisse vertreten sein. Also, da waren Schreiber drin, Schreiberinnen und Schreiber, die Thriller und Mystery konnten, die natürlich Sitcom konnten, die Drama konnten, die Crime konnten und für Jack Sheffer war vor allem das auch deswegen wichtig, nicht nur damit die Serie besser wird, im Sinne von die können alle ihr Handwerk und können dementsprechend auch verschiedene Stile einbringen, sondern dass wenn Fans diese Schreiberlinge googeln, nicht erahnen, um was es für einen Stil in der Serie geht. So, soll ja das Heavy Fandom gerne mal tun, um herauszufinden, worum es eigentlich geht. Mhm. Wir kommen zu den einzelnen Namen. Wir kommen also jetzt zu dem Main, zur Main Crew mhm. und zu den zwei wichtigsten Hauptdarstellerinnen. So, also wir haben einmal Jack Schaefer. Sie ist eben Showrunnerin, Executive Producer und Writer. Ähm, sie hat Uncredited an Captain Marvel mitgeschrieben, ja. hat die Story für Black Widow mitentwickelt oder Federfilm mitentwickelt und war zum Beispiel auch Drehbuchautorin für The Hustle. Sonst ist sie relativ neu im Geschäft. Also sie ist dick direkt eingestiegen bei Marvel Studios und macht da jetzt die großen Sachen, aber sie hat nur sonst noch gar nicht so viel gemacht.
1: Kurz ähm, zu unserem eben diskutierten Punkt House of M. Ähm, also es war Quatsch, glaube ich, weiß ich nicht. Ähm, ich Analysiere halt solche Serien sehr, sehr gerne dann irgendwann und gucke nach allen möglichen Anspielungen, die ich natürlich dann größtenteils aber nicht verstehe. Auf dem Wein steht ein M, aber das steht, glaube ich, für was anderes, weil da der, der heißt, also er heißt House of, also Maison du, aber er heißt Mepri und nicht einfach nur M. Aber auf, oben steht ein M drauf auf dem Wein. Also ich weiß nicht, okay. ob das irgendwas mit House of M zu tun hat, aber ähm,
0: es ist auf jeden Fall Mepri, weil nicht. Okay. Ähm, Mary Livanos, äh, die Co-Executive-Producerin, die auch wohl sehr eng mit Jack Schäffer zusammengearbeitet hat, Sie, die ist ein wirklich reines Marvel-Studio-Gewächs. Die ist dort bei Marvel-Studios in verschiedenen Jobs äh, immer weiter aufgestiegen, äh, hat verschiedene Crew-Jobs bei anderen Serien- und Filmprojekten vor allem gemacht und äh, ist zum Beispiel jetzt bei The Marvels, der ja dann nächstes Jahr kommen wird, äh, Executive-Producerin, also eine der ausführenden Produzenten. Matt Shackman, das haben wir jetzt mal schon gesagt, den kennst du, weil er wird den nächsten Star-Trek-Film inszenieren. Mhm. Ähm, der ist ein ganz lustiger Charakter, weil als Kind spielte er schon in verschiedenen US-Sitcoms mit. Ähm, kennt sich also in dem Genre ganz gut aus, weil er eben selber mitgemacht hat. Und wurde dann ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Serienregisseur. Ähm, hat bei ganz vielen Serien viele Folgen Regie geführt, unter anderem Mad Men, Six Feet Under, äh, die House, äh, Dr. House-Serie, ähm, Fargo, Game of Thrones. Also bei allem, was, äh, glaube ich, als sehr gut in der Serienwelt gilt, war er irgendwie am Start. Und ähm, kennst du sonst noch irgendwas von ihm? Ähm,
1: nee, also nee. Ich... War grad, ich ich glaube, ich habe eine Erinnerung, dass der einer von den vielen Leuten war, die It's Always Sunny in Philadelphia mitgemacht haben. Ähm, Stimmt, ja, das ist richtig. Aber nee, ich glaube, das meiste hast jetzt, glaube ich, gerade genannt. Haus hatte ich noch auf dem Schirm, Fargo, ähm, damit ist er, glaube ich, am meisten bekannt geworden mit Fargo. Ähm, ja, Das mit Game of Thrones hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm dass der da auch Folgen für gemacht hat, tatsächlich.
0: Ja. Ähm, was er nochmal gesagt hat für diese Serie, wir werden ja immer wieder auf die einzelnen Leute zu sprechen kommen auch, aber er hat sich äh, inspirieren lassen in seiner Regiearbeit natürlich von verschiedenen Sitcoms aus verschiedenen Jahrzehnten, da kommen wir noch zu, ähm, aber auch vor allem von The Truman Show und Pleasantville. Absolut. Und ich finde, das sieht man so krass,
1: ähm, dass er sich bei diesen beiden ähm, bei diesen beiden Erzeugnissen, bei diesen beiden Filmen quasi äh, orientiert hat. Weil äh, ich meine, Pleasantville ist ja eine Komödie, ich weiß nicht genau, von wann die ist, aber sie ist auf jeden Fall mit unserem alten Spider-Man ne? mhm. ähm, in der Hauptrolle. Ähm, und Truman Show habe ich noch ein paar Mal schon ähm, gesehen, auch mit SchülerInnen schon gesehen. Ähm, und ja, sie... Ich meine, die sind ja auch von, von der Vorgabe her, dass sie uns eine heile Welt generieren, die dann aber mit und mit brüchig wird, ist es natürlich dann auch schon sehr, sehr nah an dem, was uns äh, WandaVision hier zeigen möchte. Was ich aber dich noch fragen wollte, Matt Shackman hat Regie geführt? Ja. Aber in den Credits in der Folge wird ja ein anderer als Regis Regisseur geführt. Wer ist das denn? Nee, da steht immer directed by Matt Shackman. Nee, in der Folge... Also wir, haben, wir sehen ja zwei Credits. Wir sehen die Wonder ja, Vision ja, genau. Credits und wir sehen die, äh, die Wondervision Credits.
0: <lacht> ich verstehe, ja.
1: Also, ihr
0: versteht, was ich meine. Aber in den ersten Credits steht jemand anders als Regisseur. Das stimmt, das wollte ich auch noch checken. Ähm, ich wollte gucken, ob das immer so Originalnamen aus den jeweiligen Sitcoms sind, an, wen, an denen die sich orientieren. Ähm, das habe mir bei der ersten rausgeschrieben, das war ein Mensch namens Ape Brown habe ich jetzt, habe ich nicht geschafft, das gegen zu checken. Können wir gleich googeln. Okay, gut. Ja. Google machst, du, mal. Aber machst du am besten. Okay. <lacht> ähm, dann kommen wir noch zu natürlich den beiden Hauptdarstellerinnen. Einmal Elisabeth Olsen und dann natürlich auch Paul Bettany. Bei ähm, Elisabeth
1: Olsen hat ähm, die Person, also die, eine der Katzen, hat dann sofort gesagt, Moment mal, die kenne ich doch, das ist doch die, das ist doch die Schwester ähm, von den Olsen-Twins. Und ich so, nein, das ist Quatsch, die heißt nur so. Oh, tatsächlich, ist sie es ja. Das ist die Schwester das von den
0: ist, Twins. Das ist die jüngere Schwester der beiden Olsen Twins, äh, die wir ja alle noch aus Full House kennen. Ja. Ähm, und das ist übrigens deswegen auch so, dass äh, Elizabeth Olsen sich auch ganz gut mit Sitcoms auskennt, weil sie quasi am Set von Full House aufgewachsen ist, weil sie immer mit dabei war.
1: Ja, das war's es Ähm,
0: aber ja, bei, ihr hat, bei ihr kam der Durchbruch ein bisschen später. Sie hatte die Hauptrolle, ihre erste Hauptrolle war 2011 in einem Horrorfilm namens Silent House. Und dafür hat sie auch diverse Preise eingeheimst und gar nicht so unwichtige Preise. Mhm. Und dann ging aber ihre Karriere erst richtig mit ihrer Rolle im MCU, mit der Rolle der Wanda durch die Decke. Ähm, weitere spannende Filme oder ein Film, den ich auch schon mal genannt habe hier im Cast, ist ein Film mit Jeremy Renner, Wind River. Ähm, großartiger Film, da spielt sie halt auch mit. Mhm. Ähm, was kennst du sonst noch von der äh, Frau Olsen? Nada. Nicht daran, dass sie halt sehr viel MCU gerade macht.
1: Ähm, ich habe auch nachher, ich habe den Wikipedia-Artikel durchgelesen, die hat ja offensichtlich auch mal zwischendurch gesagt, ich höre meine Karriere auf, als ihre Schwester... Ähm irgendwie, ich glaube, magersüchtig geworden ist und dann kritisiert worden ist für ihre Magersucht oder auf jeden Fall das ist sehr, sehr schwierig in der Öffentlichkeit thematisiert worden ist, wo sie dann, worauf sie, sie dann gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Schauspielerei. Was machen eigentlich die beiden Schwestern? Sind die auch noch im Film bis? Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Ich, ich bin da in dieses Rabbit Hole Wikipedia an dieser Stelle nicht weiter eingedrungen. Was kennst du denn von Paul Bettany? Ja, Ritter aus Leidenschaft. Ich, ich liebe in den Ritter aus Leidenschaft. Äh, seine erste Szene, da läuft er ja nackt einen Feldweg herunter, völlig unbeeindruckt. Der ist der Ansage in Ritter aus Leidenschaft und da habe ich ihn sehr, sehr lieben gelernt tatsächlich, ähm, weil er wortgewandt tatsächlich den... Ähm, Ritter äh, Ulrich von Lechtenstein äh, sehr, sehr gut ankündigt dieses Mal. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gesehen habt. Ähm, er lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine sehr, sehr abstruse ähm, Ritterkomödie, möchte ich sagen. Mit einer interessanten Art von Humor. Also sie ist zwischenzeitlich sehr ernst, äh, zwischenzeitlich aber auch völlig albern. Ähm, ich mag es gerne. Und ähm, man hört die ganze Zeit Queen dabei.
0: Der ging, also mir ging er ganz, ganz lang an mir vorbei. Also ich kenne zwar viel, viele Filme, in denen er mitgespielt hat, wie zum Beispiel auch Beautiful Mind oder äh, Dogville. Aber ich, mir ist er zum ersten Mal richtig bewusst geworden, als dieser weiße Mönch aus äh, The Da Vinci Code. Ja, der Albino-Mönch. Mhm. Der Albino-Mönch. Da ist den der mir er irgendwie sehr, in, in, in Erinnerung geblieben. Also so, aber, Ja,
1: Ja, ich habe ich hab ansonsten ich habe noch mehr von Paul Bettany gesehen. Ich finde den immer gut also ich kann es einfach nicht anders sagen. Paul Bettany ist äh, auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Ist vielleicht nicht der allerbeste Schauspieler, aber der äh, hat, finde ich, einen sehr, sehr guten ja, er hat einen sehr großen Charme, eine gute Ausstrahlung und sowas.
0: Ich mag ihn gerne. Ich glaube, wir können aber hier schon festhalten, dass die beiden, Elizabeth Olsen und Paul Bettany, ähm, durchaus Spaß machen hier in der ja. in den ersten vier Folgen. Ja, klar, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, kommen wir zu den letzten Fakten. Wenn du möchtest. Ähm, das ja, ich habe nicht so viel, weil wir dann immer noch zu den einzelnen Folgen ein bisschen was erzählen können. Mhm. Das Budget. Es hieß zuerst, dass pro Folge WandaVision 25 Millionen US-Dollar ausgegeben, ausgegeben werden. Mhm. Also insgesamt 150 Millionen. Da ging man aber dann davon aus, dass diese Serie sechs Folgen hat. Dann wurde es ja auf neun Folgen aufgestockt. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen, ob das jetzt bei 25 Millionen geblieben ist oder nicht auf 16,7 Millionen pro Folge runtergegangen ist, womit wir ja weiterhin bei 550 Millionen US-Dollar bleiben würden. Also irgendwo zwischen 150 und 200 liegt dann das Budget dieser Serie. Mhm. Es sind neun Folgen. Ähm, offiziell ist die Laufzeit mit 5 Stunden und 50 Minuten angegeben. Wobei natürlich, und da kommen wir später auch zu, die effektive Länge ja wesentlich kürzer ist, wenn man mal den ganzen abspann -Sämon da wegrechnet. Die Drehzeit war von Anfang November 2019 bis Anfang März 2020. Dann wollte man in eine vierwöchige Drehpause gehen. Die wurde ein bisschen länger, weil dann kam Covid. So mhm. und dann ging es weiter mit äh, strikten Sicherheitsvorkehrungen im September 2020 und dann war der finale Drehschluss Mitte November 2020. Ähm, die Drehorte waren die dir bekannten Pineboard, da hießen sie noch Pinewood äh, Studios in Atlanta. Jetzt so sieht man es übrigens auch,
1: weil ähm, in diesem Abspann der Serie natürlich immer das Georgia-Logo ähm, ja, gezeigt wird. Genau. Ne? Der, der, was ist das? Ist das ein Pfirsich? Ist
0: das ein Pfirsich oder ein Apfel? Weiß ich gar es nicht. Das ist auf jeden Fall irgendeine Frucht. Das ist eine Frucht, ja. genau. Ja. So, und genau, es wurde halt dort in diesen Studios gedreht und eben im Großraum Atlanta. Ähm, und dann wurde im September 2020 alles im Großraum L.A. gedreht. Mhm. Die Außenaufnahmen für Westview, die entstanden in der Blondie Street auf der Warner Brother Ranch in Burbank, Kalifornien, also auf dem Backlot-Gelände der Warner Brother Studios. Backlot heißt ja immer diese großen Außensets, die es da gibt. Mhm. Ähm, das ist so ein Set, wo früher auch schon Sitcoms gedreht wurden. Und äh, Matt Checkman war der Meinung, dass die, hatte sein lustiges Zitat, er sagt: Diese Blondie Street hat dieses seltsame Gefühl der Falschheit. <lacht> was keine reale Straße wiedergeben konnte. Lieber Arne, warst du eigentlich schon mal bei deinem Arbeitgeber in, in den äh, Studios in Bocklemünd? Ähm, ähm, ich war sehr häufig in Bocklemünd und die Lindenstraße gibt es nicht mehr. Nee, aber Ist ich abgerissen bin, worden. Ähm, ja, so, so halb. Es stehen ja tatsächlich noch so ein paar Fassaden. Nein, sie ist wirklich abgerissen worden. Sie ist vor irgendwie ein paar Wochen ist das Abrissunternehmen gekommen und ist es ist wirklich ist ist nicht mehr da. Habe ich gehört von meinen Kolleginnen okay. und Kollegen aus Deutschland. Weil von von ein paar Wochen hat da auch noch mal ähm, äh, Dings hier.
1: Ähm, ähm. Na, Namen sind wie Schall und Rauch in meinem Gehirn. Pierre Amkrause Krause hat da einen unterwegs mit Bastian Pastewka gedreht. Und da standen sie noch. Ähm, das ist erst ein paar Wochen her. Und ich bin da auch mal durchgegangen durch dieses Set. Und da kann ich total nachvollziehen, was Shackman über die Blondie Street sagt. Du gehst durch dieses Set der Lindenstraße ne, und da hast das Gefühl, ja, die wollen uns hier irgendwie darstellen, dass das eine reale Straße ist. Aber das ist es einfach nicht. Das fühlt sich einfach nicht so an. So ähm, Gut, es sind auch WDR-Mittel natürlich im Gegensatz zu den äh, Mitteln von Warner Brothers. Mag es auch noch ein bisschen
0: weniger sein. Aber Ja, wobei wobei das war schon ein sehr aufwendiges Set. Also ja. dieses, dieses Real-Set der Lindenstraße war schon ein sehr cooles, aufwendiges Set. Ich kenne das sehr gut, weil dort fand bis vor Covid und als es noch die Lindenstraße gab, immer jedes Jahr das WDR Sommerfest statt so. für, für die WDR Mitarbeiterinnen und ähm, deswegen kannten alle WDR dieses Set total gut, weil man halt in dieser Kulisse quasi das Sommerfest gefeiert hat. Das ist jetzt ein bisschen blöd, es gibt keine Kulisse mehr für das Sommerfest, aber egal. Ich, Der WDR wird garantiert eine Kulisse für sein Sommerfest finden. <lacht> so. Ich glaube, es gibt keine Außenkulissen mehr. Würd, es würd, gab die Anrainerkulisse und es gab die Lindenstraßenkulisse. Wir wird trotzdem das irgendeine darf. Kulisse finden. So. Und wenn es, wenn es halt eine reale Kulisse ist. Ähm, ja. Es, und dann wurde noch in einem, in einem zweiten großen Backlog Außenstudio gedreht. Und zwar der Stadtplatz von Westview der sollte und das war auf dem äh, auf der Golden Oak Ranch und das ist ein, äh, ein Disney Backlog und das ist sehr spannend wir können das mal in die in die ähm, also wenn ihr jetzt keine Ahnung habt ihr uns zu was es eigentlich ein Backlog ist oder was außen Sets oder was das eigentlich heißt und man muss sich das wirklich vorstellen diese Golden Oak Ranch da gibt es eine sehr tolle Webseite und diese Webseite packen wir einfach mal in die Show Notes das könnt ihr wirklich googeln und könnt ihr mal diese diesem das ist ein riesiges Areal und auf diesem riesigen Areal sind halt komplett unterschiedliche also teilweise ist halt einfach nur Natur, die unterschiedlich bespielt werden kann, Waldflächen, Wiesenflächen, wo man dann sowas wie Serien wie Westview, western sachen drehen kann und dann direkt daneben ist eine Business-Distrikt-Kulisse so. mhm. oder eben eine äh, Stadtzentrumskulisse, wie wir sie hier in, in, äh, in dieser Serie sehen. Also wen es interessiert, der kann mal auf äh, goldenoakranch.com gehen, wir packen das in die Shownotes, das, das ist einfach, wer das nicht kennt, das ist sehr, sehr lustig. Ähm, so, die Musik und die Endtitle, die, die die Musik allgemein in der Serie, ähm, bis auf die Intros und vor allem die, die end endcredit titles musik ist von Christoph Beck. Das ist ein Komponist aus Kanada und den kennt man, weil er schon den Score für Buffy gemacht hat. Okay. Dafür hat er auch einen Emmy gewonnen. In den 90ern. Ja, und er ist beteiligt gewesen auch an äh, dem Score für Frozen. Oh. So, und go. Frozen Lern nein, 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 nicht, nee, nicht für die, das Titel, sondern für die Musik in Frozen. Denn Frozen ist aber das Stichwort, äh, die Opening Themes von WandaVision, also die Intros, die sind von dem, von zum WandaVision. Beispiel, ja. Komponistenpärchen, Christine Anderson Lopez und Robert Lopez. Und das sind auch, am, das sind amerikanische Komponisten und Songwriter. Und die kennt man vor allem auch wegen Frozen, weil von denen ist der Mega-Hit Let It Go.
1: Also doch, let it go, let it go. One division one, so. one. Können wir ein groß, großes Mashup der Lopez, äh, des, de, 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 des Ehepaar Lopez machen. Finde ich gut, ja.
0: Richtig, so, und dann noch äh, ein bisschen trivia. Kameramann Jess Hall nutzte insgesamt 47 verschiedene Kameralinsen, um die verschiedenen Looks der Serie umzusetzen. Jeder braucht Zeit. Hobbys, ne? Würde ich sagen. Ja, ich glaube, es ist, glaube ich, es gibt, das kann ich auch jetzt sagen, äh, wer es noch nicht gesehen hat, es gibt bei Disney Plus eine wirklich schöne ähm, Doku-Reihe über die einzelnen Serienprojekte, auch über Vision, die heißt, glaube ich, Assembled. Ähm. Und äh, in Die diesem Assemble, Disassemble, ja. ne? Avengers Assemble und sowas. ja okay. Mhm. Äh, und da, da gibt es sehr viele nette Fakten rund um diese Serie. Ähm, und äh, vor Produktionsbeginn trafen sich Shackman und Kevin Feige ähm, mit Dick van Dyke, höchstpersönlich zum Mittagessen, ähm, von der Dick van Dyke Show. Der ist in seinen 90ern. Um nochmal herauszufinden, wie man eigentlich damals in den 50er, 60er Jahren den Sitcoms produziert hat. Man wollte nämlich sehr authentisch sein, was die Produktion angeht, wie geprobt wurde, wie aufgezeichnet wurde, etc. pp.
1: Und man ehrlicherweise sagen muss, solche, ähm, solche Mittagessen mit äh, irgendwelchen Riesen wie Dick Van Dyke, das ist mehr Promo. Ne? Also, hey, und wir haben uns sogar mit Dick von Dyke getroffen. So, das ja, ist, das
0: ist, aber ist doch Promo. schön. Ja, ja, es ist schon schön. Es ist schon schön. <lacht> Alle Schauspieler mussten vor Drehbeginn ein dreiwöchiges Sitcom-Bootcamp.
1: Oh die, so, die, die haben so diese, diese ähm, Zündhölzer unter die Augen geklimmt bekommen und dann mussten sie ununterbrochen Sitcoms gucken. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: So, und das ist eine traurige äh, Trivia-News. Das ist das allererste Marvel Studios-Projekt, bei dem Stanley nicht Executive Producer ist, weil er ja
1: verstorben ist. Aber er ist Creator, glaube ich, ne?
0: Äh, pff, nee. Mir nee, wird da, jetzt irgendwas da, äh, geführt.
1: Ich habe den irgendwo in den im
0: Abschwung gesehen. Echt? Okay. So, da können wir einsteigen in WandaVision Folge WandaVision, 1 bis 4. Andi, welche Warnung müssen wir ausrufen? Spoiler Alert. Ja, wir werden
1: ab jetzt ähm, noch mehr spoilen, als wir es sowieso schon gemacht haben. Deswegen ähm,
0: Fühlt euch mal, ähm, auf jeden Fall gewarnt davor. So, ich bin, habe mein Getränk nachgeschüttet, wir können, wir können weitermachen. Das freut mich,
1: das freut mich sehr. Möchtest du noch einen Hotdog machen oder so? Also, ich weiß nicht. Nee, 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 nee ich bin nicht mehr. Ich bin
0: mit <lacht> ähm, Ich will mal rein. ich muss noch, eine, eine Sache muss ich noch loswerden. Du hast, du hast letztes Mal gesagt. Ja. Du, du warst nicht sicher, ob Vision tot ist.
1: Nee. Das Problem ist, Tod ist ein schwieriger Begriff für eine Lebensform wie Vision. Man könnte auch sagen, er war kaputt. Also das würde es genauso treffen, weil ich meine, ja, er war eine Lebensform, aber auf der anderen Seite war er halt auch schon künstlich geschaffen und ähm, aus, äh, nicht aus Fleisch und Blut, möchte ich meinen, was ja auch durchaus in dieser Serie thematisiert wird. Ähm, ich war nicht sicher, ob er tot ist, ich war sicher, dass er nach ähm, Endgame ähm, zumindest betrauert wurde, sagen wir so,
0: aber der Körper war ja noch da. Okay, kommen wir zur Folge 1, filmt before a live studio audience mit einem live Publikum aufgenommen. Bevor wir gleich zu der ersten Frage kommen, die ich dir gestellt habe, das war glaube ich die zweite Frage, was passiert in den ersten beiden Folgen von Warner Vision? Mhm. Mal zu dieser allerersten Folge, Film Before a Live Studio Audience. Letzte Fakten: Also Regie führt immer Mac Checkman. Das Buch ist von der Showrunner, Showrunnerin herself, Jack Schäfer. Neben Elizabeth Olsen und Paul Bettany sehen wir in dieser Folge eine Ikone äh, der amerikanischen Sitcoms, nämlich Deborah Jo Rupp als Mrs. Hart. Die kennt man wirklich aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, amerikanischen Sitcoms. Zum Beispiel die wilden 70er. Ähm, mhm, hat auch, da spielt sie auch die Mutter. Mhm. Ja, hat auch in ein paar Folge, ein paar Staffeln von Friends mitgespielt. Ähm, und ihr Spielfilm war in, äh, neben Tom Hanks, Hanks in der, im Kinofilm Big. Ähm, ich nie gesehen. Ein schöner Film. Dann sehen wir Fred Malamed als Mr. Hart. Auch er US-Hauspieler, Comedian und Autor. Den kennt man vor allem, also ich kenne ihn aus dem, einer Hauptrolle in der Serie Serious Man von den Coen Brothers. Geiler Film, ne? Ja. Geiler Film, ja. ja. Genau. Ist sonst auch ein sehr gut gebuchter Film- und Serienschauspieler. Ja, den
1: kennt man, ne? Also kennt man auch vom Gesicht her, finde ich.
0: Ja, ja der, ist, der ist auch, der ist super gebucht, der spielt in unfassbar vielen Projekten mit. Mhm. So, und dann haben wir hier äh, die Agnes Catherine Han, ähm, auch US-Schauspielerin und Comedian, äh, bekannt geworden durch ihre Rolle Lily Lebowski in Crossing Jordan äh, und Sonst eben auch in vielen Serien wie Parks and Recreation oder Single Camera,
1: Sitcom übrigens, Parks and Recreation. Single, ja.
0: ja, sehr, sehr gut. Ja, ja, ja. So, und dann effektive Folgenlänge von dieser allerersten Folge sind inklusive der, 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 der Abspann-Titel 24 Minuten. Und das ist eine Sitcom-Hommage an die Dick-Van-Dyke-Show, das habe ich letztes Mal schon anklingen lassen, eine Sitcom von CBS Anfang der 60er-Jahre. Und das ist ganz lustig, weil das war so eine Metashow, weil sie gezeigt hat, wie eine fiktive Fernsehshow produziert wird. Die Alan-Brady-Show. So, lieber Andy. Aber war nicht eher die zweite Folge 60er-Jahre? Ja, die, das, sie nutzten diesen Style dieser Serie für ihre Grundlage für die 50er-Jahre. Ah, Okay.
1: Mhm. Gut.
0: Dann würde ich sagen, spiel doch mal ab die Frage, die ich dir gestellt habe was in den ersten beiden Folgen, das war nicht die erste Frage, die ich dir gestellt habe. Nee, hab, das war die zweite eben, und ich spiele genau.
1: sie gerne ab denn ich habe akkurat und ähm, passend folgendes gesagt. In den ersten beiden Folgen von WandaVision wird uns quasi nur diese Welt gezeigt, die Wanda eigentlich den beiden suggeriert. Und dann sind natürlich alle ZuschauerInnen sehr, sehr irritiert, weil wir im Endeffekt dann 60er-Jahres-Hitcom-Folgen sehen.
0: WandaVision, WandaVision. Wonder Das ist, das kommt erst später. Das ist, glaube ich, das, das ist, ist die zweite, Folge. Ich, wollte die zweite mich, Folge. ich wollte
1: mich durch diesen leichten
0: Gesang feiern für diese äh, Prognose, die ich dargestellt habe. Die war schon sehr gut. Die war schon sehr gut. Dann fangen wir mal an. Was sehen wir denn? Wie geht's denn los mit der ersten Folge? Ich habe da so ein paar äh, kleine
1: Episoden Reviews vorbereitet. Ne? Das war meine Bitte. Hausaufgabe für diese äh, Folge. Und Hausaufgaben, ich bin bekannt dafür, dass ich Hausaufgaben mache. Nicht, dass ich welche aufgebe übrigens, aber dazu später mehr. Äh, irgendwann mal. Ähm, wir schreiben die 50er Jahre schwarz-weiß, ein Traumpaar namens Wanda und Vision zieht in die beschauliche kleine Stadt Westview. Sie sind gerade erst verheiratet. Am 23. August bereitet Wanda ein romantisches Abendessen für ihr Jubiläum von was auch immer vor. Ähm Vision glaubt jedoch, dass der besondere Anlass darin besteht, dass sie seinen Chef Arthur Hart und seine Frau zum Abendessen empfangen. Das Paar setzt seine Kräfte ein, um den beiden dann einen unterhaltsamen Abend zu gestalten, und einen guten Eindruck beim Chef von Vision zu hinterlassen. Zwischendurch sehen wir noch eine Werbung für einen Toaster von Stark Industries, der wirklich Bombe ist. Der Abend nimmt eine Wendung, als der. Na, nicht so schlecht, oder? Der Abend <lacht> nimmt eine Wendung, als der Chef von Vision anfängt, zu viele Fragen über die Vergangenheit des Paares zu stellen. Ähm, er erstickt dann fast, aber Vision nutzt seine Kräfte, um ihn zu retten. Am Ende geht der Chef mit einem guten Eindruck von Vision von Dannen. Wanda und Vision arrangieren sich mit ihrer ungewöhnlichen Art als Paar. Gemeinsam beschließen sie, dass der 23. August jetzt ihr Jahrestag ist und Jacke die Jack von den Coasters ist ihr Lied. Das musste Vision nämlich singen, um seinem Chef zeitweise abzulenken. Ja, Wanda fertigt dann noch Ehringe für die beiden an und wir sehen einen Abspann. Aber ähm, das ist nicht das Ende dieser Folge, denn nach diesem Abspann sehen wir plötzlich auch noch... Ähm, dass äh, WandaVision irgendeine Sitcom ist, die irgendwo ausgestrahlt ist und von irgendjemandem in einer Basis oder wo auch immer überwacht wird. Und dann kommt der zweite Abspann.
0: What? <lacht> da gibt es viel zu besprechen, würde ich sagen. Da gibt es sehr viel zu äh, besprechen, ja. Ähm, ich, ich, sehr schön hier, allein schon beim Intro ist dieser. dieser, dieser, dieser äh, Satz, also schön ist ja, du hast ja gesagt schwarz-weiß, es ist ja auch 4 zu 3. Ja, auch das genau. Ja. Das ist ja 4 zu 3 und ganz am Ende erst wechselt es in das ursprüngliche Cinemascope-Format, nämlich dann, wenn das so rauszoomt und man sieht mhm. diese Person da sitzen und ähm, sehr schön ist in diesem Intro auch äh, dieser Liedtext Sie ist pura Magie und ihr Mann ein Genie. Halbmaschine, das gab es noch nie. Ach, ist das nicht Lyrik? Ist das nicht Lyrik? Ja,
1: ähm, das, ist, das ist
0: Lyrik, wie ich zuletzt nur in der apotheken gelesen habe. Diese Folge wurde übrigens in zwei Tagen wirklich vor Live-Publikum gefilmt. Ja, Schön. Das waren okay. äh, Freunde und was weiß ich, also es waren irgendwie enge Vertraute der Darstellerinnen und Darsteller von oder von Marvel Studios. Stimmt, das war natürlich nicht gefährlich.
1: Gesehen. ne? Ja, ja. Mhm.
0: aber es ist wirklich vor Live-Publikum gefilmt worden und auch wirklich versucht worden zu filmen, so wie es in den 50er, 60er Jahren getan wurde in solchen Sets. Das Lustige ist, die Leute mussten auch wirklich aufs diesen alten, klapprigen, unbequemen Holstühlen sitzen aus dieser Zeit. Also wurde alles dann getan, dass es so ist wie möglich. Solche, solche Produzentinnen
1: und äh, Macherinnen von solchen Serien sind ja auch dann teilweise sehr, sehr verbissen. Wahrscheinlich haben die auch gesagt,
0: die sollen sich bitte alle schwarz-weiß anziehen. so die, die sahen tatsächlich, aber ich habe, das sieht man so ein bisschen in, der, in, in dieser Doku, ähm, die haben sich auch wirklich so ein bisschen in dieser Epoche angezogen, ja. das Publikum. Ja, ja. Das war ganz lustig. Das Set bestand aus Wohnzimmer, Küche und dem Büroraum. Es wurde auch Beleuchtung der damaligen Zeit verwendet, also Beleuchtungsmittel. Das Gleiche gilt für die Kostüme. Die Special Effects sind bis auf einen alle handgemacht. Das ist alles mit Seilen, die in der Luft hängen. Mhm. Also alles echt ohne CGI und auch diese ganzen, ähm, sieht man ja auch diese ganzen Stopptricks etc., wenn sich äh, ähm, Klamotten ändern oder so. Es ist alles handgemachte Schnitttechnik dann für Special Effects. Das Einzige, was CGI am Ende wirklich ist, ist der Moment, wo Vision in den Hals von Mr. Hart greift. Ja, gut, okay, klar. So, und Vision, der normalerweise rot ist, im Gesicht, wenn es in Farbe ist. Wurde für die Schwarz-Weiß-Aufnahmen musste er blaues Gesicht haben, weil nur blau funktioniert, um es als natürliches Schwarz-Weiß darstellen zu können. Mhm. Rot verfälscht die Farbe selbst bei Schwarz-Weiß.
1: Ja, es gibt ehrlich gesagt einen anderen Grund und das ähm, ist äh, ein, ein schwieriger Grund. Das weiß ich nämlich aus den äh, Dreharbeiten zu... Ähm zu Star Trek, der Originalserie, da war nämlich auch mal geplant, Spock rot aussehen zu lassen. Das heißt, dass er mit roter Schminke gemacht wird. Das Problem ist, wenn man rot in einem Schwarz-Weiß-Fernseher anguckt, sieht es dunkelhäutig aus. Ach so. Und das war in den 60ern ein Problem. <lacht> so. Das haben die jetzt so nicht gesagt. in der? Das haben, das haben die jetzt in der Doku wahrscheinlich nicht so gesagt, aber äh, wenn es authentisch 60er äh, sein sollte, dann sollte das halt auch alles weiß sein. So Und dann kannst du nicht rote Schminke benutzen, weil rot auf schwarz-weiß halt nicht äh, mehr weiß äh, hellhäutig aussieht. Ähm, eigentlich ziemlich bitter. Äh, hier in Wonder Vision wird es natürlich dann nochmal genutzt, weil man den Kontrast äh, später zu Geraldine darstellen muss.
0: Dazu später mehr. Ähm, ja, du hast äh, ja viel äh, genau, die, die Folge nimmt ihr, ihr ihren Lauf. Ähm, kommen wir doch direkt zur Werbung zum Toastmate 2000 von Stark Industries. Ja, was soll das denn, lieber Andy? Ähm, das perfekte Accessoire für die moderne Hausfrau.
1: Ja, ich kann jetzt ja ich kann jetzt schon mal so ein bisschen deuten quasi. Ich gehe davon aus, dass das alles eben Dinge aus äh, Wanders Unterbewusstsein äh, ist äh, sind. Sind, Dinge sind, genau, Dinge sind am besten, sind, Dinge, Dinge ist nicht. Äh, Entschuldigung, ich muss kurz meine eigene Sprache überprüfen. Wanda ähm, erschafft ja offensichtlich diese ähm, Realität, wie wir am Ende von Folge 4 hundertprozentig gesagt bekommen. Ähm, und wenn das Ding aus ihrem Unterbewusstsein. Ähm, sind, dann äh, ist das hier eine Anspielung auf die Bombe, die ihre Eltern getötet hat. Ich glaube, es war eine Granate damals. Die war von Stark Industries. Und es kann auch gut sein, dass sie genauso getickt hat, wie dieser äh, Toaster hier tickt. Denn diese Toaster machen normalerweise nicht solche Geräusche wie dieser Toastmate 2000 von Stark Industries. Muss man und auch das, sagen.
0: das einzige Element in, in dieser Folge, was nicht schwarz-weiß ist, ist dieser kleine, blinkende, dann rote Punkt, der immer schneller wird und am Ende nicht explodiert. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, das wäre ja auch schade gewesen. Ja. Und die Werbung schließt ja auch mit den Worten Forget the past, this is your future. Ja, werden wir sehen. Glaube ich noch nicht. Aber werden wir sehen. Ähm, dann hast du gesagt, es ist das Abendessen. Genau, die Hearts sind da. Es läuft erstmal alles schief, weil ja eben die Verwirrung groß ist. Wanda wollte einen romantischen Abend machen. Vision hat dann ja herausgefunden, der Chef kommt mit seiner Frau. Ähm, Warum doch, jetzt oh, final gut.
1: übrigens dieses <lacht> Herz da drin steht, wurde nicht geklärt, richtig? Oder habe ich das verpasst? Doch, Hart.
0: Ja, ja, Hart als das wird, äh, ein das Wortspiel einmal mit, den, mit, mit dem Chef und so. Ja, ist aber das wird einmal, einmal gesagt, dass, dass, dass Vision als Abkürzung in den Kalender ein Herz gemalt hat für das Essen mit den Hearts. Also das war es jetzt tatsächlich, ja? Okay. Also das ist erstmal das, was bekannt ist.
1: Okay, gut. Also ich hatte jetzt gedacht, da kommt eventuell noch was und beide hätten das auf ihre Art und Weise äh, ausgelegt. Wanda äh, hat
0: gedacht, das wäre ein Jubiläum zwischen den beiden und äh, Vision hat gedacht, ja das, das wird, sich ja, das wird ja auch nur von Agnes eingebläut. Agnes sagt ja, vielleicht ist das ja euer Jahrestag. Ja, genau. Okay. Agnes kommt ja nochmal, hilft ein bisschen beim Kochen oder will helfen, muss dann wieder gehen. Wichtig ist quasi, Das hat man dass teilweise so Elemente, Entschuldigung, einer Clip-Club-Komödie. Ne? Also
1: sie kommt ja, zum einen zum, äh, einen Tür wieder rein zur anderen Tür geht der andere raus und keine Ahnung so.
0: Ja, äh, spannend, genau. Wichtig ist ja in diesem Zusammenhang, dass quasi mit dem Moment, wo sie an dem Tisch sitzen, diese sitcom Art, dieser Multikamera-Sitcom ja auf einmal wechselt in The Twilight Zone. Ähm, es ist keine Multikamera-Produktion mehr, es ist Single-Kamera-Produktion für diesen kurzen Moment. Wir sehen, wie das kippt, wie wie auf einmal Miss Hart andauernd sagt, stop it, stop it, Erst lustig, dann mhm. immer verzweifelter und wie auch anscheinend ja Wanda aus ihrer Rolle fällt, die dann auf einmal sagt, Vision, tu was, hilf ihm ähm, und das dann tut, was, 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 was ist das, was ist da passiert, waren <lacht> die deute mal. Ja, deuten, also
1: <lacht> Wanda war halt in die Ecke gedrängt und ich habe das Gefühl, dass sie auch nicht unschuldig daran ist, dass der ähm, Mr. Hart sich hier verschluckt hat. Also in dem Moment, wo Wanda in die Ecke gedrängt wird und äh, ihr Fragen gestellt werden, die eventuell diese Illusion, die sie hier generiert hat, äh, auffliegen lassen könnten, äh, in dem Moment ähm, agiert sie panisch und nutzt ihre Kräfte für irgendwas. Unter anderem vielleicht, um diesen Typen fast ersticken zu lassen, um damit das Thema abzubringen. Ich meine, sie hätte ja auch irgendwas anderes machen können. Sie hätte ja auch, keine Ahnung... Ähm was auch immer. Sie hätte einen Rhinoceros äh, vorm Fenster entlang laufen lassen können und dann wäre das Gespräch wahrscheinlich auch auf eine andere <lacht> Richtung gelenkt worden. Aber sie hat halt hier äh, die Möglichkeit genutzt, weil sie panisch war äh, und hat Mr. Hart quasi ähm, fast ersticken lassen. Dann hat sie aber ähm, Vision ihn auch noch retten lassen. Ja, Wobei, ich meine, ähm, hätte sie nicht auch selber irgendwie da wieder eingreifen können oder sowas? So ein, so ein äh, telekinetisches Heimlich-Manöver machen können oder sowas? Weiß ich nicht. Ist ja egal, weil sie sowieso die Zeit
0: zurückdrehen kann, oder das ist alles nie passiert. Alles äh, interessante Punkte. Äh, auf jeden Fall das Abendessen geht dann so aus, dass die Hearts ganz begeistert sind, was da ja jetzt alles dann doch passiert ist. Vision kriegt für seinen Job, wo er nicht weiß, was er da eigentlich macht. Übrigens eine Friends-Anspielung an ein Chandler, der auch nie weiß, was er im job macht. Ähm, ja. ähm aber der Abend hört halt glimpflich auf, der, 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 der Lobster hängt bisschen an der Tür mittlerweile und ähm, ja, dann ist die Folge vorbei ähm, und irgendjemand schaut sich woanders ähm, dieses Sitcom an, mhm. in der realen Welt, wir, wir sehen nur, dass dort ein schwert ist, ein Sword-Symbol ich da noch gar nicht gesehen. Habe ich erst in der nächsten
1: Folge äh, zweimal so. sofort gesehen.
0: Aber hier war es auch schon. Ja. Und ich sag mal so, in den, in den Marvel Comics steht SWORD für Sentinel World Observation and Response Department.
1: Das ist total witzig. Also ich meine, wenn man irgendwann nur noch diese ähm wie nennt man das glaube ich, Akronyme, ne? also diese äh, äh, Worte aus ähm, Abkürzungen quasi zusammenbasteln will. Ähm, wir haben das auch mal in der Schule gemacht, ähm, vor einigen Jahren hatten wir so eine interne Schulfortbildung äh, und ähm, dann habe ich äh, der, das Akronym akut gewählt, weil wir überlegt haben, wie denn diese Tage heißen, an denen man nicht Unterricht macht, an denen man aber irgendwas anderes Wichtiges macht. Also keinen klassischen Unterricht, sondern irgendwie zum Beispiel Methodentraining oder äh, Berufsorientierung oder sowas, ne? Das sind besondere Tage und wir nennen sie seitdem Akuttage. Ähm, und äh, akut steht für außerkurrikulare Unterrichtstage. ist natürlich auch völliger Unsinn, so sich das so zusammenzureimen. Aber es hilft. Also solche Sachen helfen wirklich. Und jetzt haben wir hier Sword als, äh, keine Ahnung, als Organisation. Wir hatten schon Shield, ne? Also Schild und Schwert, kennen wir ja, ne? Aus, aus mhm. früher den, den ähm, alten Ritterfilmen und so. Und jetzt haben wir halt Sword. Dass das dann für irgendwelche Abwehrung von, von Aliens steht, geschenkt. Man hat sich einfach darin verliebt, das Ding Sword zu nennen. So, dann ja, hat aber man wichtig, halt gesucht. Ist,
0: wichtig, wichtig ist noch, das muss ich sagen. Also in den Comics ist Sword quasi eine Nachfolge. Ähm, Organisation? Also, in den Comics ist es eine Untereinheit von Shield. So.
1: Okay, aber da gibt es Shield auch noch.
0: Ja, es ist eine Untereinheit. So, Im MCU gibt es ja SHIELD eigentlich nicht mehr, weil es wurde ja aufgelöst durch die genau. Verträge nach äh, oder durch Civil War. Ähm, und das, was da so passiert ist in der Phase 2 ähm, und Anfang Phase 3. So, und vielleicht ist ja dann Sword, wissen wir ja jetzt noch nicht, so eine Art Nachfolgeorganisation. Ähm, das wissen wir ja auch in Folge 4 noch nicht so ganz genau, da wissen wir zwar schon mehr. Wir kennen die Begründerin. Genau, aber da wissen wir ja auch, dass diese, diese Sword ein bisschen anders heißt im MCU, nämlich Sentinel Weapon Observation and Response Division. Also nicht World Observation, sondern Weapon Observation and Response Division. Aber dazu kommen wir dann später mehr. Ähm, der Abspann. Please stand by. Mhm. Was kannst du denn dazu sagen?
1: Ähm, ehrlich gesagt nichts mehr. Ich habe es nicht mehr so in der richtigen Erinnerung. Worauf, sp worauf spielst du an? Dieser, dieses Abspanndesign. Ja, ich habe mir in den, das ist, du meinst das Abspanndesign, was in allen vier Folgen äh, am Ende genau, kommt. Genau, ja. Ähm, ja, ich habe mir schon öfter Fragen, ich, ich habe mir da Fragen gestellt, was das denn eigentlich ist. Ähm, es könnte so ein bisschen äh, so ein, so ein positronisches Gehirn sein oder sowas. Also das Gehirn von Vision zum Beispiel könnte das sein. Es ist, ist halt sehr abstrakt, aber du hast schon das Gefühl, dass es irgendwas auf Mikroebene oder auf Makroebene, nee, Mikro, ne? Mikro sagt man, Mikroebene dargestellt ist. Ähm, sieht teilweise so ein bisschen nach, ähm, nach äh, ja, Juwelen aus oder sowas. Und natürlich, wenn man das dann irgendwann. Äh, immer so Raum äh, rauszoomt entstehen dann irgendwelche ähm, Gegenstände oder das Haus oder sowas. Ne? Also das ist schon klar. Aber was das eigentlich als Einzelobjekte ist, was wir da sehen, äh, im Hintergrund, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht.
0: Noch nicht. Wie war denn dein, dein, dein Gefühl nach dieser allerersten Folge? Äh, warst du, es würde mich interessieren, was hättest du davon gedacht, wenn wir nicht vorher ein bisschen über das gesprochen hätten? Hättest du dich völlig verwirrt?
1: Ich hatte so ein leichtes Grinsen auf dem, auf dem Lippen. Ich habe ich habe mir tatsächlich weniger gedacht What the, uh, the fuck, sondern uh, ich habe irgendwie die ganze Zeit so uh, gedacht Ah ja, okay, cool, jetzt zieht's durch, gefällt mir. So, ich finde es ich finde es halt total konsequent. Ich finde ich fand die sehr sehr konsequent und habe uh, mir schon die ganze Zeit gedacht, ja, das ist, das ist cool, dass ihr das auch möglichst wenig brecht. Ich hätte, glaube ich, sogar dieses Rauszoomen in der ersten Folge und dieses, äh, wir sehen das in der Überwachungszentrale irgendwie, das hätte ich schon da nicht gebraucht. so dass die erste Folge wirklich komplett
0: in-Universe in, äh, in der Serie spielt.
1: Hätte ich, hätte ich vielleicht sogar besser gefunden.
0: Ja. Ich erinnere mich noch, dass als ich die erste Folge gesehen habe, war ich äh, in dem ersten Moment, da habe ich sie irgendwie mal, wollte ich sie so zwischen Tür und Angel, weil ich wollte unbedingt es gucken, mhm. weil ich war ja auch so heiß drauf, endlich wieder ein neuer Marvel Studio äh, Stopp. Aber ähm, und dann habe ich sie, habe ich angefangen und dann war so, was ist das denn? Weil ich mich auch vorher nicht so darum gekümmert hat, was das jetzt eigentlich sein soll. Mhm. Und habe echt nach zehn und abgebrochen, weil ich dachte, die wollen mich verarschen. So und dann ja, habe ich irgendwie dann ja ja wollen sie auch. Und dann habe ich irgendwie zwei Wochen später, als dann schon so dritte und vierte Folge glaube ich auch draußen war, nochmal mal gesetzt und dann auch durchgeguckt die ersten vier Folgen und dann war schon so, ah cool, das wollen die also und oder das geht in diese Richtung, ähm, aber so wirklich so, mein erster Moment war wirklich so, what, was ist das jetzt, weil man das überhaupt nicht erwartet hat erstmal und wenn man halt vorher auch nicht so geguckt hat, was so an den Trailern war mhm. oder Plakate angeschaut hat, dann hat das einen wirklich völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Mhm. Ja, glaube ich, glaube ich. Äh, ich weiß nur nicht,
1: welcher Effekt. Äh, also ist natürlich auch ein toller Effekt wirklich, wenn du, wenn du so we völlig weggeblasen bist von einer, von dann, von deiner gebrochenen Erwartungshaltung so. Meine Erwartungshaltung war ja äh, ungefähr das. <lacht> Deswegen ähm, habe ich, hatte ich mir so ein leichtes Grinsen. Ich fand, das haben sie, das, was ich erwartet habe, haben sie gut umgesetzt.
0: So, ja, fand ich schon nicht schlecht. Dann kommen wir zur zweiten Folge. Don't Touch that Dial mhm. nicht umschalten. Ja, es ist langweilig dir zu sagen, dass Matt Shackman wieder Regie geführt hat. Das Buch kommt diesmal von Gretchen Enders. Mhm. Ähm, die ist noch, hat diverse TV-Projekte gemacht, ist aber auch eigentlich der Durchbruch hier mit WandaVision. Neben den bekannten Darstellern Olsen, Bethany, Rub und Hahn sehen wir hier zum ersten Mal Theona Paris als Geraldine. Hier mhm. noch als Geraldine. Äh, Tiona Paris, US-Schauspielerin. Ähm, Karrierebeginn als Sekretärin Dawn Chambers in Mad Men. Ähm, war in einem sehr schönen und auch erfolgreichen Film äh, mit dem Cast If Beale Street Could Talk. Toller Film. Ja. Wird ähm, schön gesungen drin. Ja. Und dann gibt es in dieser Folge noch eine weitere, wichtigere Darstellerin, das ist Emma Colfield-Ford als Dottie und die kennt man auch aus Buffy, da spielt sie ah, nämlich ja. Anna Jenkins.
1: Mhm. Okay, wie gesagt, ich habe Buffy leider nicht gesehen, ich weiß, viele sagen, wer, viele werden sagen, was, das war wir nicht gesehen? Ähm, ich, Buffy habe ich tatsächlich noch mal überlegt, äh, das noch nochmal nachzuholen, aber ähm, ich glaube auch, dass sie nicht so gut gealtert.
0: Ja, ja das ist ja, da haben wir ja auch schon lang und ausgiebig hier im Podcast gesprochen. Die effektive Folgenlänge dieser Folge ist, sind 31 Minuten. Mhm. Äh, die Sitcom-Hommage hier für diese 60er-Jahre-Folge ist verliebt in eine Hexe, mhm. bewitcht, und I Dream of Genie, Bezaubernd Genie. Wie mhm. ähm, die aus äh, unseren Kommentaren. <lacht> yeah. Beides äh, Sitcoms, die Mitte der 60er Jahre äh, begonnen haben und dann bis Anfang 70er Jahre liefen. Einmal auf ABC und einmal auf NBC. Mhm. Und äh, vorweg ganz wichtig, die ab dieser Folge ist es nicht mehr vor Live-Publikum gedreht worden. Die Lacher wurden nachträglich eingefügt. Und man muss immer wissen, dass jetzt die Indoor-Szenen <lacht> wurden Anfang und also Ende 2019 und Anfang 2020 äh, gedreht und die alle Outdoor-Szenen <lacht> wurden nach der Covid-Pause ab September äh, gedreht. Ist, ist, wenn man sich das vorstellt, dass da wirklich, also Indoor-Szenen wurden alle abgedreht und dann mhm. wurden nach einem ja, über halben Jahr Pause die ganzen Outdoor-Szenen gedreht. Mhm. Ja. schwierig. Schwierig. So, welcome to the 60s, Andi, wir fangen an mit einem Cold Open. Äh, ja, soll ich, soll ich wieder meine äh,
1: jetzt schon berühmt-berüchtigte Episoden-Review dieser Episode äh, bitte, bitte. nennen? Ja? Soll,
0: ich, soll ich dich bei den entscheidenden Stellen unterbrechen oder sollen wir die erstmal wieder komplett hören?
1: Na, du kannst, es also, ist mir völlig egal, ich, äh, ich zieh mal durch, es äh, ist ein bisschen länger geworden bei der zweiten Episode. Zur zweiten Episode bekommen wir ein Upgrade. Wir sind jetzt in den 60ern und da darf man auch mal ganz brave Bettszenen zeigen. Warner und Vision liegen <lacht> zu Beginn nämlich im Bett und hören ein Geräusch. Gruselig, aber am Ende ist es nur ein Ast, der gegen das Fenster schlägt, vermeintlich. Äh, genug Grusel auf jeden Fall, um die Betten per Telekinese zusammenzuschieben. Uh, sagt das Publikum da. Äh, die Frau des Bürgermeisters Dottie Jones veranstaltet eine Benefits-Show in Westview und Wanda und Vision wollen da als Zauberkünstler auftreten. Davor soll noch eine Ausschusssitzung für die Show stattfinden. Wanda geht mit Agnes hin, äh, findet aber vorher noch so ein Spielzeug in einem Busch, einen knallroten Hubschrauber. Das ist auch deswegen komisch, weil die Szene ja eigentlich schwarz-weiß ist und auf dem Hubschrauber ist vorne ein Schwert drauf. Seltsam, seltsam. Bei der Ausschusssitzung mit der fürchterlichen Dotty lernt Wanda auch Geraldine kennen. Beide fühlen sich fehl am Platz. Als Wanda später mit Dotty allein ist, hört sie seltsame Nachrichten aus dem Radio. Bei Help Me Ronda quasi ein Sollen wir dir helfen, Wanda? Wanda bekommt eine Panikattacke und lässt das Radio explodieren. Dottie schneidet sich in die Hand. Echtes, rotes Blut. Aber sie geht mit einem Lächeln weg. Ähm, der Werbespot in der Folge enthält eine Anspielung auf Baron Strucker und die Hydra. Ähm, dazu werden wir gleich wahrscheinlich noch ein paar Worte verlieren. Vision versucht sich bei einer Bürgerwehr anzubiedern, bekommt dann aber ein Problem, als er Kaugummi kauen muss. Er verklebt sich seine Zahnräder. Das führt bei der Zaubershow zu einem völlig besoffenen Vision. Äh, Wanda muss alles äh, geben, damit keiner die ungeheuren Kräfte von Vision bemerkt. Am Ende werden die beiden als Comedy-Paar des Jahres ausgezeichnet auf der Kabine, die Wanda und Vision für die Zaubershow benutzen, ist übrigens ein Mindstone. Ähm, Habe ich gesehen. Wanda kann den Kaugummi entfernen, wird dabei schwanger oder so. Sie ist auf jeden Fall am Ende plötzlich im siebten Monat. <lacht> äh, am und Abend... Vierten, im, vierten, Im vierten. Okay. Am Abend hören die beiden wieder das Geräusch. Auf der Straße sehen sie weiterhin nur den Baum, aber dann kommt plötzlich ein Mann mit Imkeruniform aus dem Gulli. Wanda reicht's. Sie macht irgendwas, was die Realität neu orte, dreht die Zeit zurück und dann wird plötzlich alles farbig. Ja! Ja!
0: That was it. Komm hier. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diese schöne für Review. Sehr gerne. Ähm, nach dem Cold Open, nach dieser schönen, artigen Bettszene, geht es ja in so diesen Cartoon. Jetzt, jetzt kannst du doch dir deinen, deinen Lieblingssong mal WandaVision, wa Wanda ja. Cool Jazz Bebop style Hat mir gefallen, ja. In, in der, der Vorspann ist im Stile der Hanna Barbera Cartoons gehalten. Ja, da habe ich früher dafür
1: bin, dafür nicht bin als kleiner Andreas ganz ganz früh aufgestanden, als meine Eltern noch geschlafen haben, habe mir so eine äh, schöne Schüssel Smacks geholt, mich auf den Fernseh, äh, Fernsehsessel gesetzt und morgens RTL geguckt samstags morgens und da kam dann Hanna Barbera. Also ich weiß gar nicht mehr die Flintstones und sowas ne war Hanna Barbera. Ja, war,
0: oh ja und und die Jetsons. Genau, also die Flintstones auch waren quasi schön.
1: in die Vergangenheit geguckt, die Jetsons waren in die Zukunft geguckt.
0: Ja. Genau. Ja, ja. Aber mir haben die Jetsons immer besser gefallen. Ich fand das toll. Ähm, ja, ich
1: war mehr Flintstones. Flintstones, okay. made the Flintstones. <lacht> one division,
0: one, one division. Ihr merkt schon, die, die Interesse haben es an die angetan. Ähm, das, das Schöne ist ja, auch hier nach der Eröffnung, dem Cold Open, der Eröffnung, wo sie diese, diese Talentshow proben, ähm, und Wanda ja auch sagt, das ist jetzt unsere Heimat, ich möchte dazugehören. Mhm. So. Ähm, gibt es denn ja schon den ersten... Twilight-Moment, ne? Vision ist weg. Ich habe Twilight Zone
1: übrigens nie gesehen. Du, es ist immer so eine Anspielung. Ja, aber es, 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 ist eine Anspielung
0: auf, es ist immer eine Anspielung auf Twilight. Ja, auf diese Kamerafahrten, auf dieses Nah-Ranzoomen okay. ans Gesicht. Mhm. Okay. Diese Close-Ups von Dingen. Immer so beschränkte Ausschnitte, um nicht zu wissen, was rechts oder links passiert. So Überraschungsschnitte etc. pp. Und es ist sie ja auch. Sie geht raus, sie sieht diesen, diesen bunten Hubschrauber, der ja dann eben dieses sword Sword-Symbol hat und ähm, dann auf einmal wird diese ganze Szene gebrochen dann von von Agnes, die auf einmal aus dem heißeren Himmel auftaucht und äh, Wanda wird zurückgeschmissen in das, wo sie eigentlich drin ist, in ihrer mhm. heilen Welt, mit den Worten von Agnes, hier ist der Star der Show. So, was ja auch sehr lustig ist. Hast du es mitbekommen? Ja. Ja. Ja.
1: Ich, ja bei dem, was du mir so erzählst, überlege ich, ob ich Agnes vielleicht noch mehr in den Blick hätte nehmen sollen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die steht immer nur dabei. Aber okay, gut. Ja, ein paar horror Ich
0: erzähle ihr ja erstmal nur das, was da passiert. Und dann kommt es ja später zum zweiten wichtigen Twilight-Moment. Und das ist, was du ja beschrieben hast, ist dieser, ähm, ist äh, die, die Radioszene, bei der wir eine Stimme hören, die dir eventuell schon bekannt vorgekommen ist. Nee, auf gar keinen Fall.
1: nein, nein. nein.
0: Okay. Also du hast Jimmy war, Wu noch nicht. Nein, nicht ich weiß erkannt. ja jetzt,
1: wer es ist, aber nein, natürlich habe ich ihn nicht erkannt. Nein. Okay. War auch durch die ähm, Untertitel nicht äh, als Jimmy Ho gekennzeichnet. Okay, aber. Ich weiß ähm, ja jetzt auch nicht, ob wir es mit dem Namen
0: Jimmy Wu hätte anfangen können, ehrlich gesagt. <lacht> Interessant ist aber auch hier das Gespräch. Ne? Also äh, auch hier ähm, die Szenerie wechselt. Dotty wechselt auf einmal ja ihre komplette Stimmung. Ja. Also sie ist ja eher eine arrogante Frau, aber die irgendwie die anderen dazu bringen soll, will, Dinge zu tun, äh, damit sie ihr folgen. Aber dann auf einmal wird Dottie ja sehr misstrauisch und sagt, was ist das? Wer bist du? Also auch sie fällt ja quasi aus einer Rolle aus, weil sie sagt so, ich weiß irgendwie, dass du komisch bist, dass du anders bist als die anderen hier. Und dann kommt eben dieses Radio, fragt Wanda, wer tut ihnen das an? Ähm, und äh, wir fahren immer closer auf das auf das Gesicht von Wanda, die immer panischer wird und dann explodiert eben genau dieses Radio aber ich habe es
1: so gefeiert, dass in dem Radio zu dieser Zeit Help Me Ronda lief weil ich die ganze Zeit ja gesagt habe äh, das ist eigentlich das perfekte Lied für diese, ähm, für diese Serie weil niemand, der nicht weiß, dass es dass der Name Ronda ist, versteht da ja Ronda, alle denken ja Wanda Help me Wanda, help, help me Wanda. Da hört man noch immer Wanda, oder? Also, wer nicht weiß, dass es Wanda ist, alle sagen Wanda,
0: auf jeden Fall. So, und dann geht's rüber in die Werbung zur Ein Mann ist nicht richtig angezogen ohne zwei wichtige Accessoires. Seine, es ist so schlimm, besondere Dame und seine Strucker. Ich glaube, sagt die nicht Strucker, die Werbung sogar, mit Ü? Sagt sie Strücker?
1: Ich meine, sie sagt Strücker und man muss es... Also in Englisch
0: sagen. sagt sie nicht Strücker, weil weil Engländer können keine...
1: Ja, aber es soll ja eine Schweizer Uhr sein. Ja, weiß ich nicht. Heißt es wirklich Strücker? Ich meine, es war Strücker. Aber man sieht auf jeden Fall dann noch das Hydra-Symbol, also diesen, diesen äh, was ist denn das? Ein Tintenfisch oder eine Krake oder eine Krake wahrscheinlich, ne? eine Krake mhm. da drauf. Ja, ähm, ich google das noch mal in
0: der Zeit, in der du weiter erzählst. Ich meine, es war eine Strücker-Uhr. Ja, auch, auch hier schließt ja die Werbung mit einem schönen Satz. Strucker nimmt sich Zeit für sie.
1: Es mhm. ist also Strucker, ja.
0: Okay. Ja, du hast gesagt, äh, es gibt dann den Talentwettbewerb für die lieben Kinder. Da komme ich auch nochmal gleich drauf, auf die Sache mit den Kindern. Vorher noch eine Sache: die ich nennen sich keiner ja
1: keiner an die Kinder. Ja,
0: die nennen sich ja übrigens hier als Glamour und Illusion. Das sind ja ihre, quasi ihre, ihre Shownamen. Es sind übrigens auch Comic-Charaktere, Glamour und Illusion, ja, die mit Wanda zu tun haben. Ähm, dann kehren sie ja nach Hause zurück und Wanda, Maximov, ist auf einmal schwanger. Mhm. Und das ist ja auch jetzt ganz lustig, die Sache mit den Kindern, ne? In Folge 1, ist dir vielleicht auch gefallen, sitzt ja im, diesem Kalenderbild, also in dem Kalenderblatt ist ja ein Bild oben, da ist ein Kind drin. Mhm. Und dann ist diese Talentshow für Kinder und es geht ja beim Essen auch um Kinder und es geht, es wird eigentlich sehr, sehr, sehr häufig, über werden Kinder angesprochen und jetzt ist sie schwanger.
1: Ja, scheint auch so ein Ding im Unterbewusstsein gewesen zu sein, ne? Irgendwie.
0: Ja. ja. So und das Ganze ist, ähm, jetzt muss ich mal auf diese Story von House of M eingehen. Ähm, die House of M Storyline ist aus 2005, das ist eine achtteilige Comic Story und in dieser Story House of M erschafft Wanda nach dem Verlust ihrer Kinder eine alternative Realität, in der Mutanten zu dominierenden Spezies gehören. So. Mhm. Und in dieser Realität leben ihre Kinder noch. Okay, ähm, Frage.
1: Diese äh, Wanda war nicht schwanger in Endgame- Nein. Infinity War oder so, ne? Okay, ähm, wäre auch schwierig. Ähm, und in dieser fiktiven Realität hier hat sie zwar Kinder geboren, aber die sind doch nicht echt oder das wirst du mir nicht beantworten. Okay, ich verstehe, weitermachen.
0: Ja, dann hast du gesagt, das Ganze geht aus damit, dass da einer kommt, der auf einmal als Imker auf der Straße steht, nachdem er aus dem Gulli geklettert ist. Wanda sagt nein und dann wird irgendwas zurückgespult. Mhm. Und wir sind wieder bei der Wanda-ist-schwanger-Szene. Und Vision scheint nichts mehr von dem zu wissen, was er vorher gesehen hat. Ja. Und meine Frage an dich, was ist denn jetzt hier los?
1: Ja, ähm, also ich meine was da los ist, ist ja relativ klar, ehrlich gesagt. Und die Frage ist jetzt, ob es dir gefällt oder nicht, so finde ich. Also ähm, was da los ist, ist, äh, Wanda macht sich hier äh, eine Realität und will auch nicht, dass diese Realität gestört wird. Und ähm, hier wieder ein Bericht vom gemeinsamen Schauen mit meinen Katzen. Die eine Katze hat dann gesagt, ja, wir haben es jetzt verstanden, dass Wanda äh, sich das hier selber macht. Können wir nicht langsam mal in die reale Welt übergehen? Und ich habe tatsächlich ehrlich gesagt mit einem breiten Grinsen davor gesessen und habe gesagt, <lacht> I see what you're doing there. <lacht> also ich habe
0: mir jetzt gefallen, muss ich sagen. Bis dahin. Und okay, und, 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 und du sagst, Wanda hat den kompletten Einfluss auf diese Realität.
1: Ja, du, wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht, aber ich gehe davon aus, Bestand jetzt, ja.
0: Okay. Wir wechseln dann in Farbe am Ende. Ja, wobei und, also die kompletten ähm, Einflüsse sind natürlich
1: Quatsch, ne? weil äh, es gibt natürlich äußere Einflüsse, ähm, die sie stören und weswegen sie dann eben diese Realität immer wieder neu äh, startet quasi und neu generiert.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, äh, spür doch mal die Frage ab mit was ist die Prämisse von WandaVision? Was ist die Prämisse von WandaVision?
1: Ähm, Außerdem wollte ich dir übrigens, ich mir ist gerade noch eingefallen, ich wollte dir auch noch zu der Frage sagen, ob es die vollen Einfluss auf diese Realität hat. It was Agatha all along. Ich weiß einfach nicht, was dieser Satz bedeutet. Aber bestimmt hat er auch an dieser Stelle eine Bewandtnis. Ich spiel's mal ab. Die Prämisse von Wanda Vision ist, dass der Charakter Vision von irgendeiner Organisation, die mit Wanda zusammenarbeitet, wiederbelebt worden ist und nun eventuell noch ununterbrochen in einem Labor liegt. Wanda allerdings liebt ihn ja sehr und handelt deswegen vielleicht auch gegen moralische Vorstellungen der Avengers so, dass sie Vision eine Welt vorgaukelt, in der alles in Ordnung ist. Und sich selber auch, weil für sie ist es ja auch wichtig, dass alles in Ordnung ist, denn Wanda hat auch sehr, sehr viel durchgemacht, Tod ihrer Eltern, zu Sokovia, Avengers Endgame und so weiter. Das heißt, Wanda suggeriert Vision und sich selbst eine 50er Jahre Pleasantville-Welt, in der alles in Ordnung ist und das wird aber mit der Zeit tatsächlich irgendwie aufgedeckt, weil nicht jeder damit zufrieden sein wird, dass die beiden quasi in ihrer Parallelwelt leben, wo doch gerade Wanda so viele Kräfte hat, die der Menschheit helfen könnten. Also, ähm, das kann alles noch so stimmen. <lacht> Deswegen äh, bin ich weiterhin auch relativ stark davon überzeugt, von dem, was ich da gesagt habe. Ähm, was jetzt ein bisschen irritierend ist, ist, dass diese Organisation Sword ja offensichtlich genau das Gegenteil will äh, von dem, was Wanda will. Äh, beziehungsweise zumindest von dem, was in dieser, äh, in dieser äh, fiktiven Realität äh, abläuft. Da habe ich ja mehr gedacht, dass eine Organisation Wanda dabei unterstützt. Das kann aber ja immer noch sein, weil Wanda muss das ja nicht alles alleine machen. Wir wissen ja nicht, was wirklich in, an diesem Platz ist, an dem Westview hier vorgegaukelt wird.
0: So. Aber was glaubst du jetzt? Was, also wir können ja schon mal vorgreifen auf Folge 4. Was will Sword?
1: Was will Sword? Sword will, dass das äh, beendet wird. Aber warum fragen sie dann, wer macht das mit ihnen? Naja, weil sie das beenden wollen. Und dann müssen sie halt herausfinden, wer es macht irgendwie. Und sie wissen zu diesem Zeitpunkt, als sie fragen, wer macht das mit ihnen, wissen sie ja noch nichts. Erst als äh, wir greifen vor, Monika Rambo äh, dann da rausgeflogen äh, ist, wissen sie ja, okay, das ist alles Wanda.
0: Dann gehen wir doch erstmal in die Folge 3.
1: Weil bis dahin, du hast mir noch zwei Stichworte reingeschrieben, bis dahin hätte man ja denken können, dass das zum Beispiel Barf ist, ne von ähm, wie hieß der Gegner von Spidey da noch? Von Mysterio, ne? Ähm, oder dass das eine Realität ist, die ein anderer Realitätsverdreher hätte machen können, zum Beispiel ähm, Dr Strange, ne? Oder einer von denen, von den Doktoris da, ne? Quasi von den äh, von den Erzmagiern oder wie du es mir hier reingeschrieben hast, Dormammu. Was ja dieser komische äh, anti, äh, andere Realitätsguy war, den Dr. Strange da in Dr. Strange bekämpfen musste. Keine Ahnung, hat keiner verstanden, aber ähm, whatever. So. Ähm, genau. Aber beides würde ich komplett verwerfen. Das hat beides, glaube ich, nichts mit dieser Serie zu tun. Im Endeffekt ist es äh, Magie, ist es ist Wanda. Wahrscheinlich ist es Wanda. Oder Agatha, ich weiß ja nicht wer Agatha all along. Ich weiß es, keine Ahnung, es gibt keine Agatha in dieser Serie, deswegen ist alles Quatsch
0: so. ähm, Ja. Folge 3, Now in Color, jetzt in Farbe. Ich lass mich raten, Regie hat Matt Jackman geführt. <lacht> Aber das Buch ist von Megan McDonnell. Ich kenne nur Andy McDowell. Nein, die ist äh, Megan McDonald und Megan McDonald schreibt zum Beispiel auch, ist zum Beispiel auch am Buch für The Marvels beteiligt, der im nächsten Jahr in den Kinos erscheinen mhm. wird. Zum Maincast stoßen neben den bekannten Figuren oder Schauspielerinnen noch Randy Oglesby, der mhm. spielt Dr. Nielsen und David Payton als Herb. Mhm. Ähm, die effektive Folgenlänge liegt bei 27 Minuten 30 und hier ist es eine Hommage an die Sitcoms oder an die Sitcom The Brady Bunch, drei Mädchen und drei Jungen auf Deutsch, äh, ist eine Sitcom von ABC Ende 60er bis Mitte 70er Jahre, äh, Sitcom über eine mittelständische Patchwork-Familie. Patchwork in den 70ern, spannend, okay. Ja. Ja, ja
1: Annie, welcome to the 70s. Welcome to the 70s, möchte ich an dieser Stelle äh, wiederholen. Ähm, weil jetzt alles farbig ist, sind wir in den 70ern. Dr. Nielsen macht einen Ultraschall bei Wanda. Toll, die Schwangerschaft ist echt. Also, zumindest in dieser Welt. Vision bringt den Arzt draußen, bemerkt beim Reingehen, dass Nachbar Herb mit einer Hektenschere in den Zaun schneidet. Irgendwas ist also die seltsam. Wand. Ja, stimmt, es war, nee, es war, war es nicht ein Zaun? Nee, stimmt, es war, es war so ein, äh, wann, wann oder so. Ja, genau. Äh, also, irgendwas ist seltsam auf jeden Fall. Er will das mit Wanda besprechen, aber die dreht lieber die Zeit zurück. Ähm, während die beiden später noch über den Namen für das Kind streiten, Vision will Billy, Wanda will Tommy, setzen auch schon die Wehen ein. Wanda verliert dabei vollständig Kontrolle über ihre Kräfte. Das ist schlecht, weil Geraldine gerade kommt ihre Kräfte kann Wanda dabei verbergen, ihre Schwangerschaft irgendwann nicht mehr, als das Baby kommt, beziehungsweise die Babys, denn als Vision auch noch Dr. Nielsen mit Supergeschwindigkeit ankarrt, wird noch ein zweites Baby geboren, Billy und Tommy. So löst man also Probleme in der Ehe. Die Werbung in der Mitte der Folge verweist erneut auf Hydra für eine Badeseife namens Hydra Soak ähm, ist, oder Hydra Soak. Es gibt noch weitere merkwürdige Vorfälle. Dr. Nielsen hat plötzlich keine Lust mehr auf Urlaub, weil man... Zitat Westview nicht entkommen kann und Nachbar Herb und Agnes diskutieren über Geraldine, die offenbar gerade erst nach Westview gekommen ist, nirgends wohnt und auch keinen Ehemann hat. Hm, schwierig in dieser Zeit. Geraldine wird drin. unterdessen hellhörig, als Wanda im Anblick der Zwillinge an ihren eigenen Zwillingsbruder Pietro denkt. Plötzlich spricht sie von den Avengers, von Ultron, von Sokovia. Wanda bemerkt, dass Geraldine einen schwertförmigen Anhänger trägt. Vision kommt rein und Wanda ist allein. Geraldine aber wacht auf einer Wiese außerhalb von Westview auf und wird schnell von Militärfahrzeugen und Soldaten umringt. Und hinter dir Ui. schreit die Zikade.
0: <lacht> Ist ganz aufgeregt. Ähm, ja, wir sind, äh, wie hat dir dieses Intro gefallen?
1: Äh, weiß ich nicht mehr. Ähm,
0: das war dieses äh, kitschige Eins und Eins mehr als zwei oder auch bald richtig. Ja, gefällt mir alles. Was? Das ist natürlich Retro-Kitsch oder
1: sowas. Ich ich äh, bin dazu nicht so anfällig für, äh, für so grundsätzlichen Retro-Kitsch, aber wenn es so in Maßen kommt, also wenn ich ja wirklich nur eine Serie habe, in der wirklich dann immer mal so ein Retro-Element reingebracht wird, dann funktioniert es gut,
0: ja. Ganz kurz zur Produktion hier. Ähm, um dem 70er-Look gerecht zu werden, wurde eine Farbpalette mit 20 bis 30 Kernfarben erstellt, in dessen Spektrum alles gefilmt werden sollte. Und auch die, die, das Farbspektrum der Sets sollte in diesem Spektrum sein. Das ist ganz ich lustig. Hab, ich habe bei den meisten äh, Marvel-Filmen
1: eigentlich auch so, dass die Farbpalette nicht über 20, 30 Farben hinausgeht. <lacht> Zum Beispiel Doctor <lacht> Strange ist quasi nur schwarz- Blau und Rot. Stimmt aber überhaupt nicht.
0: Der ist voll die, die LSD-Trips da in der Mitte des Films. Hulk ist nur grün. Ja. Visions Kostüm lehnt sich an das Aussehen von Robert Redward aus Drei Tage des Kondors an. Okay. Für die Außenszenen, das finde ich, sieht man gerade in dieser Folge sehr cool, wurden so Mad Paintings verwendet, also diese gemalten Horizonthintergründe. Ja, ewig gab es die
1: Mad Paintings in Hollywood, das ist unglaublich. Das, wenn man Star Trek aus den 90ern kennt, ähm, wie ich das tue, dann sieht man Mad Paintings die ganze Zeit. In jeder einzelnen Außenannahme äh, sind Mad Paintings drin. Ja, ist halt günstiger so, gewesen.
0: Lieber Andi, die erste wichtige Frage, warum schneidet Herb in den Stein? <lacht> Ich weiß nicht. es ist Keine Ahnung.
1: Habe ich nicht ganz verstanden. Es ist irgendwie ein Fehler in der Matrix oder sowas. Beziehungsweise ein Fehler in der ähm, generierten Welt von Wanda. Was natürlich dann dafür spricht, dass noch irgendwie Einfluss auf diese Welt hat. Oder ist es, weil
0: Wanda schwanger ist?
1: Nee. Weil Wanda schwanger ist, passieren Sachen um sie herum falsch. Aber das mit Herb, da war sie ja gar nicht zugegen, als das passiert ist.
0: Aber wer, bleib, bleib, bleib mal dabei, wer ist denn eigentlich Herb? Was macht Herb? Herb also, ist der Nachbar äh, und schneidet die Hecke.
1: Und warum schneidet er jetzt in den Stein? Weil er den Fokus verliert. Er schneidet nicht Aber, mehr die Hecke, sondern er schneidet einfach in den Stein und dabei guckt er Vision an.
0: Hm. War Herb schon da oder ist Herb erst durch Wanda gekommen? Ich glaube ja, niemand war schon da.
1: Beziehungsweise uns wird in Folge 4 ja gesagt, dass das alles irgendwelche äh, People sind, die lost geblieben sind in dieser Gegend. Die sind einfach da reingefallen und dann wurden sie halt von Wanda integriert. Ähm ja, also Wanda hat, den schon, hat dem schon seine Rolle gegeben irgendwie, würde ich sagen.
0: Okay, um, wir kommen zu den Namen. Ja, dann gibt es ja diesen, dieses, dieses äh, lustige Streitgespräch. Heißt es jetzt nun Billy oder Tommy? Mhm. Kleiner Exkurs. Billy und Tommy geht schon. Zu den Namen Billy und Tommy. So, heißen, so hießen in den Comics wirklich die Kinder mhm. von Wonder, die durch Magie erschaffen wurden. Mhm. Ähm, hier werden die Kinder in den Comics aber dann vom Antagonisten Mephisto wieder genommen, denn ne, Wanda hat sie aus Magie erschaffen und Teile seiner Seele, Mephistus' Seele, verwendet.
1: Sie hat die Seele des Teufels benutzt, um ihre Kinder zu schaffen? Hm? Ein gespannt. Teil davon zumindest. Okay, cool.
0: Ähm, so, und ne, als sie an die Kinder gestorben sind, hat sie diese Parallelwelt House of M gegründet. Es gibt in den Comics aber auch noch Billy Kaplan und Tommy Shepard. Es gilt so ein bisschen als die Reinkarnation dieser Kinder. Ist aber nicht ganz, ist aber, wird aber nie wirklich gesagt, ob sie wirklich zu Wanda gehören. Sie verfügen aber über ähnliche Kräfte wie Wanda und Pietro. Okay. Also Zauberei, Schnelligkeit etc. pp. Gehören übrigens später auch zu den Young Avengers. Die Young
1: Avengers.
0: Und jetzt ist ja die Frage: Billy und Tommy, wenn das so, die, der Nachwuchs ja auch über Zauberkräfte verfügt, war es dann. Wer ist dann für diese Schmetterlinge verantwortlich, die wegfliegen? Und wer ist für den Storch verantwortlich, die durch die Wohnung läuft? Ja, Wanda.
1: Weil Wanda nämlich ähm, in Anbetracht ihrer Wehen ihre Kräfte nicht mehr kontrollieren kann.
0: Und deswegen kann sie den Storch nicht wegzaubern? Genau. Der äh, fliegt
1: dann halt auch darum, Ja. Oder klappert da Okay. Rum.
0: Das denkst du so.
1: Okay. Ja, das <lacht> denke ich so. Ich finde, das ist uns auch so gesagt worden. Und wenn das nicht stimmt, dann hat die Serie hier ganz klar Fehler gemacht. <lacht>
0: Natürlich. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es ja diese sehr schöne Szene auch hier wieder. Äh, irgendwann äh, kommt dann, die Fruchtblase ist geplatzt. Ähm, oder besser gesagt, das ist, schon da, das ist noch ein bisschen davor, als äh, Wanda ihre Kontrolle verliert. Und dann fragt ja Vision, was das eigentlich alles soll. Mhm. So, Herb steht draußen, äh, macht da diese komische Sache mit den mit dem mit dem Zaun und so mit dem mit, mit, mit dem Stein und ähm, dann ändert sich das Abendessen mit den Harz war irgendwie komisch jetzt Herb ist irgendwie komisch
1: sehr sehr krasser ähm, Truman Show Moment für äh, für Vision finde ich da habe da habe ich sehr die Truman Show Vibes gespürt irgendwie wie Jim Carrey auch irgendwann merkt Moment irgendwas stimmt hier nicht hier ist gerade ein äh, Filmscheinwerfer auf den Boden gefallen und so ja, und aber äh, es gibt keinen Moment der Erkenntnis für Vision, weil Wanda äh, einfach die Zeit zurückdreht.
0: Schade. Und dann gibt es die äh, Hydra Soap-Werbung. Äh, Hydra Soap finde die Göttin in dir für den privaten Rückzugsort. Ja, und äh, dann geht alles äh, ja, gar nicht so schnell. Das ist ja eine sehr lange Folge eigentlich dafür. Und äh, es kommen die Kinder. Geraldine hilft aber eben dann auf einmal spricht Geraldine von Altron und dann wird Wanda misstrauisch und wir sehen durch das Sword Emblem auf also ihrer Kette okay, sie gehört dazu, wir wissen es ja später, weil sie aus diesem Ding rausgeschleudert wird, durch diese Barriere die da ist, auf diese Fläche ähm, du hast es gesagt, der Arzt sagt, dass man diesen Kleinstädten nie wirklich entkommen kann ähm es gibt diese Andeutungen von ähm, Agnes und Herb. Wer ist Geraldine eigentlich? Mhm. Ja. Ja. Was fangen wir damit jetzt alles an? Wer hält wen denn gefangen in Westview?
1: Naja. Also bis jetzt bin ich davon ausgegangen und das ist ja auch das, was mir bis zur vierten Folge und vor allen Dingen am Ende der vierten Folge, die wir jetzt ja gleich noch besprechen müssen, äh, erzählt wird. Ähm, Wanda hält ähm, sich und Vision gefangen, wobei dieses Gefangen natürlich eine schwierige Sache ist. Ähm, weil Vision ist ja grundsätzlich tot und vielleicht äh, ist das einzige Leben, was er überhaupt führen kann, das Leben in einer Realität, die Wanda ihm vorgaukelt. Das heißt, gefangen ist ein schwieriges Wort. Äh, zumal äh, es nicht nur für Vision eine schönere Welt ist als der Tod. Hm? Ne? Das ist eine interessante äh, Formulierung. Sondern auch für ähm, Wanda irgendwie eine schönere Welt als ihre normale Realität, in der sie ziemlich viel Mist erlebt hat. So, die, äh, Dieser Mist brich, ähm, bricht sich ja noch Bahn in Ausdrücken ihres Unterbewusstseins, die zum Beispiel in der Werbung dargestellt werden. Aber ähm, grundsätzlich ist das ja alles für Wanda eigentlich eine schönere Nummer. Und deswegen will Wanda ja auch all diese Einflüsse, die von außen kommen, lass es diese Drohne gewesen sein. Lass es Geraldine sein. Lass es der Imker sein. Äh, will Wanda ja alle loswerden und äh, dreht dann lieber die Zeit zurück, äh, schnippst es die Leute raus, äh, pusht die weg. Ähm, macht es alles irgendwie ja macht macht ihm den gar aus Wanda will das hier weiterhin genauso haben wie es ist so
0: hier bleibt alles so wie es ist okay dann kommen wir doch mal dann können wir auch gleich über das Energiefeld und Sort noch mal detaillierter sprechen dann können wir noch mal zur letzten Folge und bevor wir die Folge 4 uns an, angehen äh, habe ich dir die Frage gestellt zum Plot-Twist. Sie, ich spiele das ab. Der
1: Plot-Twist in einer dieser beiden letzten Folgen, drei oder vier, ist, dass Vision tatsächlich eigentlich die ganze Zeit in irgendeinem Labor auf dem Tisch liegt. Das sehen wir nicht. Vielleicht sehen wir das noch nicht. <lacht> ähm. Ja, aber der Plot-Twist ist im Prinzip das, was äh, uns schon angedeutet wurde, mir jetzt natürlich auch völlig klar ist. Aber ähm, was wir in dieser vierten Folge im Prinzip sehen, das alles ist eine fiktive Realität und es gibt noch eine Außenwelt. Und diese Außenwelt wird uns jetzt gezeigt und diese Außenwelt sieht halt das Ganze als irgendein Energiefeld, ähm, in das man nicht so richtig reinkommt.
0: Tja, we interrupt
1: this program.
0: Wir unterbrechen dieses Programm. Überraschenderweise hat Matt Shackman Regie geführt. Ah was.
1: Und das <lacht> Buch hat Megan McDonnell geschrieben, ganz, ganz Neues hier.
0: Aber auch Bobak Esfariani, der hat unter anderem die NBC-Serie Manifest mitgeschrieben. Keine Ahnung, okay. Der Maincast erweitert sich um Randall Park, den Jimmy Woo aus Ant-Man and the Wasp, den FBI-Agenten, mhm. um unsere geliebte Darcy, Kate Dennings. Kat. Kat. Mhm. Und um Josh Stamberg, den Director Taylor Hayward von SWAT. Mhm. Die effektive Folgenlänge liegt bei 30 Minuten und das ist natürlich ein Hommage an die Serie CSI. Nie gesehen auch, äh, aber ich weiß es du, keine Das ist keine einzige Folge des nee, CSI-Franchises. gar nicht. Es ist interessant, weil in den, in den, in den 2000er Jahren kam man doch gar nicht an CSI vorbei.
1: Ja, man, man sagt mir auch die ganze Zeit, man kommt an Tatort nicht vorbei, was ja ungefähr auch dieselbe Qualität ist wie CSI. Äh, ähm, ich komme da dran vorbei. Schaffe ich. Ganz gut.
0: Gut. Gar kein Problem. ist gut. So.
1: Soll ich dir was über diese vierte Folge erzählen? Bitte. Äh, gerne doch. Ähm, und äh, wir haben Rückblick-Time. Geraldine, die eigentlich Monica Rambeau ist, wird zurückgeblippt. Ihre Mom Maria ist unterdessen an Krebs gestorben. Äh, Monika kehrt drei Wochen später zu S.W.O.R.D. zurück. Ja, richtig, nicht Schild, sondern Schwert. Das ist nämlich ein Geheimdienst, den Maria Rambo gegründet hat, weil Aliens die Erde bedrohen. Der neue Director ist äh, Tyler Hayward und der schickt sie nach Westview. Da trifft sie dann auf Jimmy Who, der ihr, der ihr zeigt, dass es Westview eigentlich gar nicht gibt. Aber da, wo Westview vermutlich liegen soll, ist ein, oder vermeintlich liegen soll, ist ein riesiges elektromagnetisches Feld. Monika schickt erst eine Drohne rein, die aber einfach verschwindet, dann streicht Monika selbst mit dem Finger über das Feld und wird hineingezogen. Sort richtet eine Militärbasis rund um das Feld ein und nennt es Westview Anomaly. Darcy Lewis wird von Sort beauftragt, Experimente mit der Anomaly, Anomaly zu machen. Sie bemerkt, dass das Ding ein klares Signal emittiert. Und zwar ein Kabelfernsehsignal. Visualisiert eine alternative Realität, eine Fernseh-Sitcom, Vision. Nach und nach ähm, bemerkt Jimmy Who, dass alle Personen, die zu Wu <lacht>
0: Wu The Who woo. Jimmy The Who ist is die, is die Titelmelodie immer wieder von äh, CSI. Das ist was anderes.
1: Can't explain. Äh, nach und nach äh, erkennt auf jeden Fall Jimmy Who dass alle Personen, die zuvor als verschwunden galten, tatsächlich gezwungen sind, eine bestimmte Rolle in der Sitcom von Warner und Vision zu spielen. Darunter findet er auch Monica Rambeau, die in der Serie die Rolle der Nachbarin Geraldine spielt. Darcy versucht in jeder Hinsicht, Jimmy bei der Kommunikation mit Warner zu helfen, indem sie ein spezielles Radio für ihn entwirft, das ihn äh, mit dem an Sitcom-Set in Kontakt bringen kann. Klappt aber nur halb, die Szene wird nachher rausgeschnitten. Sie versucht es mit einer zweiten Drohne, die in ein Spielzeugmodell verwandelt wird und die Szene wird später rausgeschnitten. Und auch ein Spezialagent, der durch die Kanalisation in die Stadt gehen will, wird zum Imker und wird später rausgeschnitten. Ähm, Darcy und Jimmy verlieren sich in der Serie und sehen dann auch, wie Geraldine zum ersten Mal über Ultron, Pietro und die Avengers spricht. Und sie sehen einen leuchtenden Wonders Augen und einen weiteren Schnitt und dann sehen wir auch, was in der Serie passiert ist. Wanda schleudert Geraldine aus ihrem Haus und aus Westview raus. Draußen sprechen Darcy und Jimmy mit Monika, die bestätigt, ja, es ist alles Wandas Werk.
0: Ich möchte erstmal wissen, was hat diese. Nein, ich möchte, weil, weil ich, weiß, dass, also ich weiß, dass ich diese Folge gesehen habe, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? So mal vorweg. Ähm. Ist jetzt auch schon wieder
1: zwei Wochen her oder anderthalb Wochen oder sowas. Äh, nee, die Kinnlade runtergefallen ist nicht. Ehrlich gesagt fand ich es sogar ein bisschen schade, äh, weil ich gerne in dieser, in dieser äh, WandaVision-Welt war ne? und ich wollte gerne weitere äh, Abenteuer erleben in dieser WandaVision-Welt. Auf der anderen Seite ist es auch ganz gut, dass uns jetzt mal ein bisschen hier äh, Meta-Zeugs gezeigt wird. Ähm ich musste das sehr konstruieren, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, dass Monika Rambeau die Tochter von Maria Rambeau war. Ähm, weil ich, weil ich auch vergessen hatte, dass, also, Monika und Maria, das hätte man echt so ein bisschen anders machen können. Ähm, ich habe irgendwie immer die ganze Zeit gedacht, äh, Moment mal, aber Maria Rambo Monika Rambo wo ist denn jetzt die Tochter? Dann ist mir wieder eingefallen, ach ja, Captain Marvel hat in den 90ern gespielt, das heißt, die Tochter ist jetzt alt.
0: Dann ist ich mir doch als Tipp gesagt, dass eine, eine, eine Kind jetzt als Erwachsene,
1: ja, das, ich weiß, dass du, mir das als kind, äh, dass, dass du mir das als Kind gesagt hast. Nee, dass du mir das gesagt hast. Ähm, aber ähm, ich äh, habe ähm, Vergessen. Nee, ich habe es nicht vergessen. Aber ich, ich habe ja irgendwie einen Knoten im Kopf. So, ich habe es Moment mal. Aber ist das Maria? Ist das Monika? Ähm, weiß ich mir genau. Genau, ja. Okay. Aber ähm, ja, nee, ich fand es gut eigentlich. Also Weggeblasen also, hat es mich nicht. Ich, aber
0: mir hat, das, mir hat das aus vielerlei Hinsicht wirklich diese Folge, wie alle anderen Folgen davor, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, aber aus verschiedensten Gründen. Erstmal, ich habe mich halt mega gefreut, Cat Dennings als Darcy wiederzusehen. Auch in ihrer ganzen Art, wie sie da so Sprüche klopft, wie sie die, den Leuten vor den Kopf stößt, wie sie irgendwie umangepasst ist. Gleiches gilt für Randall Park. Wie, wie auch in diesem Kartentrick, das, was wir aus ant and the Wasp noch kennen, einfach so eingeführt wird, wo er dann diese Karte aus der Hand irgendwie zieht und dann sagt äh, zu, zu, zu Monika, hey, ich bin, ich bin Jimmy Wu vom FBI. Aber auch dieser, Au dieser, dieser, dieser Cold Open, diese dieser Aufmacher-Szene, ja, in der wir halt diesen Blip ja auch sehen. Also wieder mal eine weitere... Eine weitere Darstellung. Okay, wir sind und hier wird ja auch klar und das war ja die Frage vorhin auch, wann spielt diese, wann spielt diese Serie, diese Serie spielt in dieser Szene ja sogar zeitgleich zu Endgame und sonst spielt diese Serie anscheinend, was wird ja auch gesagt, drei Wochen später geht sie zu Sword, diese Serie spielt drei Wochen nach Endgame. Mhm. Ist dir das nicht aufgefallen?
1: Ähm... Ja, doch, also ja, ich habe es ja eben selber gesagt, Ja, wenn du es jetzt so sagst, ja, stimmt, der Blip war da, drei Wochen später geht sie so, zu Sword, ja, dann spielt spielt die Serie drei Wochen nach Endgame, tatsächlich, ja, genau. Ja, ich, ja, ich, ich, ich fand es nicht so richtig wichtig, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, ich merke es, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Es ist vielleicht wichtig, weil es halt sehr zeitnah nach Endgame ist und sehr zeitnah nach der Szene in Endgame, wo wir gesehen haben, dass eine Wanda am Wasser steht, mit Hawkeye und sie trauert und sie trauert nicht über Tony Stark, sie trauert über Vision in diesem Moment. So. Und sonst wissen wir ja nicht, was ist. Ich sag das nur, es ist ja relevant. Mhm. Und aber hier eben, wenn diese Folge anfängt, wir sehen, wie Monika zurückkommt. Wir sehen, in diesem Krankenhaus herrscht Chaos, weil ganz viele Leute kommen halt, werden zurückgebliebt Entstauben quasi. ja und, und für sie bricht eine Welt zusammen, weil in den fünf Jahren, wo sie weg war, A, ihre Mutter gestorben ist, wo sie noch dachte, sie überlebt. Und ich finde das einfach sehr gut gemacht, wie wir in dieser kurzen Sequenz. Ich kann das verstehen, dass es mit Maria und Monika, man hätte vielleicht auch Namen nehmen können, die nicht beide mit M anfangen. Aber ich finde es halt sehr cool, wie in dieser kurzen Sequenz für Leute, die das MCU kennen, hier klar gemacht wird, okay, das ist die Tochter aus Captain Marvel, die halt jetzt erwachsen ist und die ihre Mutter verloren hat, die aber SWORD gegründet hat. Und das erfahren wir alles in diesen ersten fünf Minuten. Das finde ich schon ziemlich gut. Ähm, mhm. Ja, das ist ja, gut und dann gemacht. Und, und dann wird dieses Mysterium einfach aufgelöst. Alle Sachen, die wir vorher in WonderVision gesehen haben, in den ersten drei Folgen, die ja diese, diese, diese Twilight-Momente waren. Jetzt erk erkennen wir ja, wodurch die zustande gekommen sind, weil sie von außen versuchen, irgendwie da reinzukommen oder zu, zu, durch ihre Versuche zu verstehen, was ist, passiert das eben in dieser Serie dann. Und das finde ich halt einfach sehr gut. Meine zweite Frage an dich ist jetzt, Gibt es jetzt Westview? Gab es jetzt Westview oder nicht? Weil du widersprichst dir meines Erachtens. Was mhm. ist denn jetzt? Gab es Westview vorher oder nicht?
1: Ich habe äh, durchaus gemerkt, dass ich mir selbst widersprochen
0: habe. Ähm, Und was heißt das dann, wenn ja, es Westview gab?
1: <lacht> nee, Westview gab es meiner Meinung nach nicht. Ähm, sondern es gibt eine Fläche, auf der Westview vermeintlich sein sollte. Ne?
0: Sein sollte, weil da so ein Schild steht. Ne? Stimmt, ja. Nee, Schild. nee, aber dann, da, da, da muss ich dich jetzt leider aus deiner falschen Erkenntnis rausholen. Weil ähm, das Schild das steht Bild schon auch, hinter dem Dings, ne? Oder was? Nein, also Westview gibt es, und das sagt auch Randall Park das sagt auch sogar äh, High Ward. Aber warum äh, sagt ist, denn dieser komische Polizist, äh, den sie dann Es wird trinken? auch gesagt, Menschen, die Kontakt haben zu das sagt nämlich dann ähm, das sagt nämlich dann Monica Rimbaud in einem in diesem Eröffnungsmonolog Dialog mit 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 Jimmy Wu. Es scheint zu sein, dass Menschen, die völlig außen vor sind, die keinen Kontakt haben, engeren Kontakt zu den Leuten aus dieser aus Westview, also, ne, Verwandt oder Freundschaft oder sonst irgendwie oder damit einhergehen, dass die diese Illusion nicht aufnehmen. Okay. Leute aus Eastview, die anscheinend engeren Kontakt zu Menschen aus Westview haben, vielleicht weil es eine Gemeinde ist, keine Ahnung, sind von der Illusion auch getroffen und negieren, dass es Westview noch gibt. Das wird so erklärt. Also was ich dir eigentlich sagen will, müssen wir jetzt, es lohnt nicht darüber jetzt noch tiefer einzusteigen, mhm. weil es kommen noch fünf Folgen, ja. aber ähm, was ich dir sagen kann ist, es gab in der Serienlogik, gab es ein Dorf und es gibt es auch noch, danach sucht Jimmy Wu, weil er hat da irgendwelche Leute in einem Zeugenschutzprogramm sitzen und die sind nie mehr da und die erreicht er nicht mehr und das versteht er nicht, weil da ist ja die Stadt, er kommt aber irgendwie nicht rein. Das sagt Jimmy Boo ja auch, das ist ja der Grund, warum Monica hingeschickt wird, dass das okay. FBI ein Problem hat, zu Leuten zu kommen. Hast du nicht wieder aufgepasst? Ja, nee, ja, keine
1: Ahnung, ob ich jetzt alles, ob ich jetzt jeden Satz mir hundertprozentig merken kann, da würde ich auch von vornherein sagen, nee, das werde ich nicht schaffen, alles gut, so. Äh, nee, oh, ja, ich wusste, dass er Leute sucht, aber ich wusste nicht mehr, dass sie im Sch Zeugenschutzprogramm waren, okay, ja. das. Aber es könnte natürlich auch dann sein, dass äh, andere Leute auch ins Zeugenschutzprogramm gesetzt worden sind, wie zum Beispiel Wanda. Wobei... Warum würde die ins Zeugenschutzprogramm gesetzt werden?
0: Nee, da, da gehst du jetzt, glaube ich, in eine Richtung, die die falsch Was ich dir eigentlich nur die ganze Zeit sagen würde, ist, es gab oder es gibt Westview. Mhm. Was heißt das jetzt? Es gibt
1: Westview, was heißt das? Naja, dass äh, vielleicht Wanda bestimmte Elemente aus der Realität nimmt, um die Realität äh, anders darstellen zu lassen. Ähm, Ändert sich für mich natürlich in meinem Kopf jetzt äh, nicht so richtig viel, weil ob sie das jetzt äh, ex nihilo erschafft, ne, aus dem Nichts oder ob sie das, ob sie da quasi eine Veränderung ähm, äh, vornimmt, ist ja für mich erstmal egal. So, ob die jetzt alle eigentlich auf einer Wiese liegen oder tatsächlich in einer realen Stadt äh, umhertreiben, ist erstmal egal. Wobei natürlich, ähm, hm. Die Leute können ja irgendwie ihrem normalen Tagwerk nachgehen in dieser realen Stadt, äh, solange das irgendwie nicht die Illusion von Wanda stört. Auf der anderen Seite werden die auch nicht ihrem normalen Tagwerk nachgehen und dann irgendwie 50, wie 50er Jahre Leute leben. Ähm, kurz und knapp, diese Erkenntnis bringt mir nicht so richtig irgendwas. <lacht>
0: Vielleicht bringt sie dir ja noch was, wenn du, äh, wenn wir noch ein bisschen weiter auf ein paar Details dieser Bestimmt. Folge schauen. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, es werden ja die Querverweise gemacht, dass äh, Dinge, die vorher in den Folgen passiert sind, jetzt durch Sword irgendwie ähm, ja, erzeugt wurden. Mhm. Äh, und dann eben, ja, Jimmy Wu und Darcy kommen dann vielen Dingen immer äh, mehr auf die Schliche. Und dann gibt es diese Szene eben, wo du sagst, Rambo erwähnt Ultron, mhm. Maximo vertreibt sie dann aus der Stadt, im besten Fall, also sie schleudert sie aus der Stadt raus, durch dieses, dieses Energiefeld, raus an diese Basis und deren sagt halt, äh, dass sie ja, jemand zensiert die Übertragung. Mhm. In dem Moment wird ja dann Rambo durch die Barriere geschossen. Die Frage ist halt, wer? Ja, in meinem Kopf Wanda. Okay, und dann ist aber dieser Moment, dann sind wir ja wieder in der Sitcom-Folge, dann sehen wir ja das, was Darcy nicht sieht. Wanda, dann kommt ja Vision rein. Und das haben wir ja erst in dieser Folge gesehen. Das sehen wir ja nicht in der Folge davor. Und für Wanda dann sieht sie ja Vision vorübergehend, wie er aussah, als er gestorben ist. <lacht> Mit dickem Loch im Kopf. Mhm. Was heißt das denn?
1: <lacht> ich Erstens habe ich diese Szene so nicht mehr in Erinnerung. Ähm und zweitens würde das dann nur zeigen, dass Wanda vielleicht nicht mehr die ganze Zeit ihre eigene Illusion auch für sich selbst ähm, aufrechterhalten kann und Vision vielleicht trotzdem da immer noch liegt mit Loch im Kopf. Mhm. Vielleicht gibt es Vision auch gar nicht. Vielleicht ist das alles tatsächlich nur für Wanda. Ist ja möglich. Wäre schade, weil ich Vision als als Figur mag, aber vielleicht ist Vision ja tatsächlich auch weiterhin tot so Und auch unwiederbringlich tot, dass den auch niemand weiteres mehr äh, durchspielen kann. Das ist alles quasi ein Druckbild, ist nur für Wanda.
0: Aber auf jeden Fall, dann, dann schau dir ja gerne noch mal bevor du in die nächsten fünf Folgen schaust, diese letzten fünf Minuten dieser Folge an. Also mhm. wirklich Vision kommt rein und äh, in einem Moment sieht quasi den, äh, sieht Wonder Vision, da stehen in der Form und in, auch der, in, in der farblosen Farbe und mit dem Loch im Kopf, wie wir ihn das letzte Mal in Infinity War gesehen haben, nachdem Thanos ihn den Stein entrissen hat. Mhm. Ähm, und in der nächsten Szene ist dann Vision wieder Vision. So Und dann, dann sagt ja Wanda den entscheidenden Satz zu Vision, weil er irgendwie auch der schon merkt, ach das sieht man da ja auch, er merkt, irgendwie stimmt schon wieder hier nicht, mhm. Geraldine ist weg und Wanda ist irgendwie komisch und dann sagt Wanda ja den entscheidenden Satz, ich habe alles unter Kontrolle und dann sagt wiederum im nächsten Schnitt Geraldine oder besser gesagt Monika draußen, es ist alles Wanda zu Darcy und Jimmy Woo. Mhm. Ja, und dann endet diese Folge mit dem, mit einer, zwar den gleichen Abspann, aber mit einer anderen Musik, nämlich Voodoo Child von Jimi Hendrix. Mhm. Ja, <lacht> guter, guter Hit. So, ähm, lieber Andi, ich habe dir die Frage gestellt, wer oder was ist böse? Wer oder was ist böse? Ähm, genau, und ich habe folgendes geantwortet.
1: Die Frage nach Gut und Böse ist relativ schwierig zu beantworten, weil ich glaube, auch Wanda wird hier nicht moralisch völlig gut handeln, sondern ihre chaotische Magie einfach aus einer emotionalen Schräglage aus einsetzen und dementsprechend vielleicht mit Organisationen zusammenarbeiten, die vielleicht nicht ganz auf Avenger style oder auf moralisch Gut-Style sind. Das heißt, auch Wanda wird hier nicht einwandfrei gut sein. Es gibt allerdings sicherlich noch einen bösen Gegenspieler Beziehungsweise, du hast gesagt, Catherine Han, eine böse Gegenspielerin, die in irgendeiner Weise Wonders-Kräfte und Visionskräfte instrumentalisieren möchte. Das kann alles noch weiterhin sein. <lacht> ja, Catherine Han, da hast mich ja so ein bisschen heute mit Nebensätzen
0: ein bisschen darauf gebracht, dass ich mir äh, Agnes... Ähm, so heißt sie doch, ne? Naja, ich habe dich mit Nebensätzen auf Herb gebracht, auf Agnes, auf Dotty auf die Hearts. Dann haben wir die reale Welt, da gibt es neue Figuren. Also es gibt da noch viel Potenzial.
1: Ja, aber ich habe trotzdem irgendwie in Zwischentönen die ganze Zeit gehört, dass ich mal besonders auf Agnes achten muss. Und es ist ja auch Catherine Hand. Das heißt, vielleicht hat ihr noch eine besondere Rolle. Ähm, I don't know. Ähm, auf jeden Fall würde ich auch weiterhin sagen, ähm, im Herzen gut ist die liebe Wanda... Ähm, aber äh, emotionale Komprimierung bringt dann auch tatsächlich ähm, Kontrollverlust mit sich, wie man das nennen, äh, so schön sagt. Das ist quasi so ein Sprichwort. Und ähm, deswegen so hundertprozentig auf der guten Seite, sie ist halt chaotisch gut, wenn man so als Rollenspielcharakter äh, denkt, irgendwie. Ähm, das heißt, sie macht hat auch nicht immer alles unter Kontrolle und sie ähm, ja, ja, sie setzt halt Emotionen über, über äh, Vernunft manchmal. So Und deswegen ist, wird man sie vielleicht nicht hundertprozentig als strahlende Heldin bezeichnen in dieser gesamten Geschichte.
0: Dann würde ich sagen, es gibt die letzte Frage, äh, die ich dir gestellt habe, was äh, in den ersten vier Folgen dein Triple M war, dein bisheriger Triple M. Vielleicht spielst du die ab und verknüpft das dann mit einem ersten Resümee. Mhm. Gerne.
1: Mein Triple M in den ersten vier Folgen wird einfach sein, Wanda und Vision glücklich miteinander leben zu sehen. Harmonie bei meinen beiden Lieblings-Avengers. Ja, und irgendwie, irgendwie find, würde ich das fast auch weiterhin so sagen. Ich finde, ähm, ich hatte ganz, ganz viele ähm, Marvelous-Television-Moments, MTMs. Und <lacht> ähm, ich bin, um das jetzt in ein Fazit drüber zu ziehen und in, äh, vom, vom Triple M wegzukommen, ich bin relativ begeistert von dieser Serie, ähm, weil ich einfach... <lacht> Weil ich wirklich ähm, Spaß habe an diesem Mix zwischen wirklich konsequentem, überaus konsequentem Erzählen. Wie gesagt, da hätte man vielleicht noch an, an einen oder anderen Stelle sogar noch konsequenter sein können. Ja, zum Beispiel in der ersten Folge eben nicht mehr dieses äh, äh, Überwachungsbüro dazu zeigen. Aber das sind, das ist Minimalkritik auf überhohem Niveau ich fand es sehr, sehr cool, wie konsequent diese Serie vorgeht und dass dann so mehr und mehr so ein paar Mystery-Elemente reingebracht werden, äh, finde ich großartig, weil ich bin auch großer Mystery-Fan. Ähm, ich liebe Mystery-Serien. Ähm, guck jetzt gerade übrigens wieder äh, hier eine ne Mystery- Western-Serie, in der Thanos ein Loch im Boden entdeckt.
0: Outer range. Richtig, genau. <lacht>
1: Er meint Josh Brolin. Ja, genau. Josh Brolin, der einfach kein Schauspieler ist. Er spielt einfach exakt in, in, in Outer Range, spielt er einfach Thanos. Nur halt nicht lila. Ähm, aber ist egal. Tolle Serie. Äh, macht mir Spaß. Ähm, ich mag total Mystery. Und ähm, diese Mystery-Elemente kommen hier in einen so konsequenten Serienkosmos hinein, äh, dass es mich wirklich freut. Ich hatte die ganze Zeit während der ersten beiden Folgen noch so ein Grinsen auf den äh, Lippen. Ähm. Natürlich dürfte man das nicht übertreiben. Natürlich ist das, was da gezeigt wird, nach einer Folge langweilig. Aber es wird ja auch nur eine Folge gezeigt. Das ist ja das Gute. So, Wenn uns jetzt hier äh, fünf Folgen in 60er-Jahres-Setting mit den äh, Hearts Uh, oh, WandaVision und die Hearts. Wenn ich mir das fünf Folgen angucken würde, dann würde ich sagen, oh Gott, das war wirklich vier Folgen zu lang. Aber es wurde uns eben auch nur eine Folge gezeigt. Und in der nächsten, in der nächsten Folge sind wir dann eben zehn Jahre später und wir haben wieder ein bisschen anderes Setting, leicht verändertes Setting. Und das ist gut. Das ist richtig gut. Ähm, ich hatte sehr, sehr viel Spaß ähm, am Slapstick, an ClipClap, an, äh, an äh, Pleasantville Romantik, an ähm ja, an Truman Show äh, Ideen und daran, dass das wirklich zwar ein ein Mashup von allen möglichen Anspielungen und Hommages ist und äh, ganz viele Momente natürlich auch so ein kennste-kennste Ding war, was ich wiederum nicht verstanden habe, weil ich ganz viele äh, Anspielungen wahrscheinlich nicht verstehe, weil die auf die Comic-Welt verweisen oder auf irgendwelche MCU-Filme, die ich schon lange wieder vergessen habe, aber ähm, mir hat es mir hat's Bock gemacht und ich freue mich total auf die äh, nächsten fünf Folgen, aber ähm, wenn ich mir unsere Zeit hier angucke, glaube ich, dass wir für die nächsten fünf Folgen tatsächlich nochmal eine Woche äh, auf Pause drücken müssen, ja, glaube ich.
0: Ja. Das ist jetzt das ist jetzt eine Entscheidung, ich, ich möchte nur eine Sache sagen, ähm, ich habe tatsächlich einen, also ich, auch vieles cool, aber einen Triple M habe ich, den ich halt total krass finde und das ist dieser Moment, den du anscheinend nicht so wahrgenommen hast, nämlich der der wirklich zeigt wie traurig hilflos oder auch ängstlich Wanda ist nämlich in Folge 4, als sie für einen kurzen Moment den Toten Vision sieht nachdem sie halt Ger ähm, Geraldine aus ihrer Realität rausgeschleudert mhm. hat ähm, und dann aber direkt sagt ähm, sie habe alles unter Kontrolle und ich finde das ein ganz ganz krassen starken Moment der die ja in der weise ja auch ein bisschen die Zerbrechlichkeit dieser Figur zeigt, die aber sich gewisse Dinge nicht eingestehen will anscheinend. Und ähm, wenn ich mich zurück trotzdem war nach Folge 4 bei mir immer noch so, ich wusste nichts, was die das jetzt weiter ausgeht und was da jetzt ist und was überhaupt ist. Deswegen werde ich auch nicht zu viel verraten. Mhm. Und meine Frage an dich ist jetzt, Anni: wir ähm, äh, haben das äh, haben ein Mini-Mezzo, das mhm. wird kommen und du musst jetzt entscheiden, kannst du <lacht> Kannst du äh, deinem Drang widerstehen, äh, die nächsten fünf Folgen jetzt sofort zu verschlingen, ähm, dann könnten wir jetzt einfach das Minimezzo an diese Folge noch einfach dranhängen und dann stelle ich dir fünf Fragen, wie es weitergeht oder schieben wir dieses Minimezzo auf kommenden Mittwoch. Ich
1: würde tatsächlich sagen, wir verschieben es auf kommenden Mittwoch. Wir können auch mal bei einer anderen Serie vielleicht ausprobieren, das alles in einer Folge zu machen. Ich würde aber jetzt, um dementsprechende Würdigung zu versetzen und um auch vielleicht, ich hätte noch eine andere Idee, was man auch noch für die nächste Folge mit reinziehen könnte. Deswegen würde ich vielleicht auf nächste Woche verweisen, noch an dieser Stelle.
0: Gut, dann äh, meine Aufgabe an dich. Aber übrigens, die Leute können natürlich trotzdem
1: weiter gucken. Ne? Also die Leute, die jetzt mit uns parallel gerade Wondervision gucken, nächste Woche wird jetzt nicht viel äh, passieren, außer dass ich dann äh, groß darüber spekulieren werde, was in den nächsten fünf Folgen guckt, äh, kommt. Und das ist auf zwei Arten witzig. Entweder könnt ihr mitspekulieren oder ihr könnt euch darüber lustig machen, was ich da spekuliere. Das heißt, ihr könnt weiter gucken jetzt. Für euch ist für euch ist nichts
0: verloren. Dann nimm aber meine ganzen versteckten oder nicht versteckten Hinweise oder unsere Erklärungen aus dieser Folge und mach dir nochmal ein paar Gedanken, ja. damit du ein großartiges so nächste Woche abliefern willst. Mach ich.
1: Und ich habe immer im Hinterkopf, it was Agatha all along, Wer auch immer <lacht> Agatha ist. Was auch immer das heißt. <lacht> ah, gut. Jut, jut? Ähm, ja. Achso, äh, ihr, könnt, ihr könnt übrigens äh, auch noch ähm, was dazu sagen. Wie ihr das jetzt fandet, ihr könnt mich auch beschimpfen, dass ich jetzt gesagt habe, dass wir das Minimetzo nicht mehr machen. Aber ich möchte ja eine gewisse Würdigung in diese Spekulation legen. Denn es scheint so, als könnte das tatsächlich meine bisher, mein bisher lieblings Produkt aus dem MCU werden. Und Leute, dafür lohnt es sich doch auf jeden Fall, insgesamt vier Folgen zu produzieren, oder? Ich würde sagen schon. Und ihr könnt jetzt mal sagen, was ihr davon haltet. Zum Beispiel an den Stellen, die Antje uns jetzt nochmal an dieser Stelle nennt.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist der Fall. Und äh, dir, Arne, vielen Dank. Dass du mit mir diese Reise gegangen bist, dass ich endlich Wonderbischen kommen konnte. Nach über einem Jahr. Nach über einem Jahr. Und jetzt musst du noch über eine Woche warten. Ja, das kriege ich auch noch hin. Das ist kein Problem. Ähm, also macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao.